0: Episode 194, Problempackung. Heute unter anderem mit The Lady and the Tiger, Gloomhaven, Jaws of the Lion und Flucht aus London. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Ablagestapel. Hier ist der Dirk mit den Spielen, die ich letzte Woche so gespielt habe. Es sind ein paar mehr als jetzt in den letzten paar Wochen gewesen. Es war jetzt irgendwie drei oder vier Wochen lang immer nur vier Spiele. Na, dieses Mal sind es sechs. Also... Ein kleiner Sprung nach vorne. Und ja, es sind natürlich Spiele, die ich auch alle wieder alleine irgendwie gespielt habe. Aber ich habe irgendwie so im Urin, dass es demnächst auch mal wieder dazu kommt, dass ich mit anderen Menschen gemeinsam irgendwie was spielen kann. Fingers crossed. Nun denn, ich beginne mal mit den Spielen, die ich letzte Woche so alle auf dem Tisch hatte. Und das erste Spiel ist ein Spiel, über das ich vor einigen Wochen schon mal ausführlich gesprochen habe. Und zwar handelt es sich dabei um... Dinosaur Island, das Raw-and-Ride-Spiel. Das äh, kam ja zusammen mit Dinosaur World zusammen. Das war ja im Kickstarter so mit inbegriffen, dass es dazu dann auch noch das Ding gab. Habe ich ja damals schon alles Piepapo erklärt. Und auch über die Regeln habe ich ja schon eine ganze Menge erzählt. Ich hatte es jetzt dann, ich glaube, in den äh, nrw Herbstferien in der ersten Woche oder so oder in der zweiten, keine Ahnung. Da habe ich es das letzte Mal gespielt und äh, ich habe ja, glaube ich, da auch schon gesagt, das war sehr spannend, weil ich mit jeder weiteren Partie, die ich davon gespielt habe, habe ich meine Punkte, also meine Endpunktzahl steigern können. 126 war jetzt, glaube ich, mein höchstes Ergebnis bisher. Und jetzt lagen da ja drei, vier Wochen dazwischen und dachte mir, komm, jetzt probierst du es nochmal. Vielleicht hast du ja Glück und knackst die 130. Das wäre nämlich das Non Plus Ultra, also alles über 130 ist die beste Kategorie, die man haben kann laut der Wertungstabelle. Ja, nee, lief leider gar nicht so super gut. Ich bin mit Ach und Krach noch gerade so über 100 Punkte gekommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube 101, 102 Punkte oder so hatte ich. Das ist nicht mein schlechtestes Ergebnis. Ich war auch mal unter 100. Aber ja, bei weitem nicht so gut. Ich weiß gar nicht genau, woran es lag, also stellenweise habe ich halt einfach nicht das gewürfelt, äh, was ich haben wollte und dann kommt natürlich auch manchmal zu, man würfelt ja im Solo-Modus zu Beginn einer Runde immer sechs Würfel und dann deckt man die AI-Karte auf und die sagt einem dann, welche Würfel man wieder daraus entfernen muss, also die man dann nimmt, um Plätze zu blockieren und an die kommt man halt eben nicht ran. Und da wurden zwei, sind also genau die Sachen rausgenommen worden, die ich halt voll gut hätte gebrauchen können. Manchmal hat man ja auch ein bisschen Glück. Dann kann es nämlich sein, dass dann ein Würfel, der von der künstlichen Intelligenz, sage ich jetzt mal, rausgenommen wird, der kommt dann auf das Duplicate-Feld und dann bekommt man die Sachen davon auch wieder. Aber das passiert halt leider nicht ganz so häufig. Naja, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe, glaube ich, den langweiligsten Dinosaurierpark aller Zeiten gebaut, weil äh, ich hatte, glaube ich, drei Dinosauriergehege am Ende und der Rest war Restaurants, Merchandise-Shops und, äh, was ist das letzte, ja, Achterbahn oder sowas. Das hatte mit den Objectives zu tun, die habe ich dann nämlich versucht irgendwie mit zu erfüllen. Es werden ja immer drei Objectives am Anfang rausgelegt, wenn man Solo spielt. Und die kann man erfüllen, um noch zusätzlich Punkte zu bekommen. Man muss es nicht machen. Aber ich dachte mir in dem Fall, ach komm, schaden kann es ja vielleicht nicht. Aber irgendwie habe ich mich da so sehr drauf versteift, dass das alles nicht mehr wirklich funktioniert hat. Ähm, ich habe es immerhin noch so hinbekommen, dass, glaube ich, niemand gestorben ist. Das ist ja auch mal so eine Sache. Dann werden ja nochmal Punkte abgezogen. Da bin ich irgendwie drum gekommen. Aber irgendwie habe ich, glaube ich, in der ersten Season, also man spielt da drei Seasons durch, und in der ersten Season habe ich, glaube ich, zu sehr auf Sicherheit gespielt. Hätte ich zwei, drei Menschen verloren, sagen wir mal so, dann äh, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr hinten rausholen können. Also es war einfach kein großes Excitement im Park und ich weiß bis jetzt noch nicht ganz genau, wie ich das auf diese über 100 Punkte geschafft habe. Ich glaube, der Großteil war, ich hatte einen, so ein Special-Gebäude, was ich gebaut habe, das hat mir relativ viele Punkte dann gegeben. Aber ja, das äh, war verbesserungswürdig und ich hoffe, dass ich es äh, demnächst dann wieder auf mindestens 110 schaffe. Und ja, die, das große Ziel für mich wird sein, irgendwann mal auf 130 Punkte zu kommen. Ich glaube, beim nächsten Spiel muss ich nur ein Wort sagen und ihr wisst schon, was gemeint ist. Katzen, Ja, ganz genau, Cat Rescue habe ich auch nochmal gespielt. Ich glaube, ich habe irgendwie Would I Lie To You oder so am äh, Laptop geguckt. Und davor habe ich ja meine kleine Playmat oder mein Mauspad, wie man auch immer das nennen möchte. Äh, und da passt Cat Rescue halt perfekt drauf. Und dann kann ich das immer so ein bisschen nebenbei spielen. Das habe ich da dann auch gemacht. Und es lief dieses Mal wieder sehr gut. Ich glaube, ich, äh, wenn ich mich recht erinnere, bin ich wieder auf die 42 Punkte gekommen. Das ist ja bisher auch generell mein höchstes Ergebnis gewesen. Und hier habe ich es jetzt wieder erreicht. Das heißt, es war beim ersten Mal nicht einfach nur purer Zufall. Sondern es war, ja, irgendwie gerechtfertigt, dass ich diese Punktzahl erreicht habe. Ich glaube, wenn ich das das nächste Mal spiele, und es wird ja häufig passieren, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, dass ich das ja auch einfach neben meinem Laptop hier liegen habe und äh, ich das immer mal wieder rauskrame. Es gibt ja noch so ein Zusatzmodul, nenne ich es mal, mit so kleinen Token, die man noch irgendwie rauslegt, die dann noch bestimmte Zusatzeffekte haben. Ich glaube, damit befasse ich mich demnächst mal. Einfach um mal zu gucken, wie es so ist. Ich mag das Spiel in seiner Basisvariante ja schon total gerne. Aber vielleicht kann man damit ja noch ein bisschen mehr Wiederspielwert herauskitzeln. Beim nächsten Spiel finde ich es irgendwie mal ein bisschen schwierig, Leuten konkret zu sagen, was ich eigentlich gespielt habe. Denn klar kann ich euch jetzt sagen, ich habe eine Runde The Lady and the Tiger gespielt. Aber das ist in etwa so, als würde man sagen, ich habe eine Runde Spielesammlung gespielt. Denn The Lady and the Tiger ist im Prinzip genau das. Es ist eine kleine Box mit, schlag mich tot, keine Ahnung, 18 Karten oder ein paar mehr auf jeden Fall. Schön groß, so in Tarotform. Äh, dann sind da noch so ein paar Steine mit drin, die auch alle schön aussehen. Und das wurde damals, glaube ich, designt mit einem bestimmten Spiel im Hinterkopf. Doors heißt das hier, also Türen. Basiert auf so einer Geschichte mit einem Prinz und einem Tiger und einer Frau. Und ja, lest euch mal ein, nette Geschichte. Ähm, das wurde damit, glaube ich, bezweckt auf jeden Fall. Und dann haben sich aber die Designer davon irgendwie gedacht, ey, mit dem gleichen Material kann man doch bestimmt auch noch andere Spiele machen. Und dann haben die andere spiele und spiele gefragt, ob die nicht aus dem gleichen Material was machen könnten. Oder Adaptionen ihrer eigenen Spiele damit nachbauen können. Anders kann ich mir bestimmte Sachen nämlich nicht erklären. Und genau das ist dann passiert. Wenn man jetzt The Lady and the Tiger holt, hat man also quasi die Karten, die Edelsteine. Und in der Anleitung hat man fünf verschiedene Spiele, die man damit spielen kann. Man kann sich das also immer wieder aussuchen. Wie gesagt, das Hauptspiel ist eigentlich Doors. Das ist ein Spiel für zwei Personen. Das habe ich nicht gespielt. Es gibt nämlich auch ein Solo-Spiel da drin. Das habe ich irgendwann mal vor Jahren kann ich ja mittlerweile sagen, hier im Podcast auch schon mal erwähnt. Das heißt, glaube ich, Horde oder Horde, so also wie Haufen oder Ansammeln oder sonst irgendwie was. Das ist ein kleines, nettes Gimmick-Puzzlespiel, würde ich es jetzt mal nennen. Das würde super als App funktionieren, glaube ich. Ähm, und ich habe zwei Runden davon gespielt. Bei der erste Runde habe ich nämlich direkt gewonnen und dachte mir, ja, komm, guckst du nochmal, ob das nur ein Zufall war. Die zweite habe ich dann verkackt. Also... Gehört doch noch ein bisschen mehr Glück, als Glück dazu. Aber ich habe ja immer das Gefühl, ich kann da gar nicht so viel machen in dem Spiel. Der Aufbau ist relativ simpel. Also in äh, The Lady and the Tiger gibt es sogenannte Door-Cards, also Türkarten. Da gibt es zweimal eine Frau und zweimal einen Tiger. Und die jeweils einmal in Rot und einmal in Blau. Jetzt legt man die Karten am Anfang so hin, dass man ein 2x2-Raster hat. Äh, und ich meine, in der unteren Reihe sind die Tiger, in der oberen Reihe sind die Frauen. Links die Karten sind Blau, rechts die Karten sind Rot. Ist aber eigentlich auch ganz egal, wenn man es andersrum macht. Dann nimmt man diese Edelsteine. Es gibt äh, drei gelbe Edelsteine. Also eigentlich gibt es fünf, aber man nimmt drei. Das sind die runden Tracker. Man hat nämlich nur drei Runden Zeit. Und dann nimmt man von allen anderen Farben, also schwarz, weiß, rot und blau, jeweils fünf. Die mischt man zusammen. Und auf jede dieser vier Karten, die man ausgelegt hat, kommen zufällig fünf Karten, äh, fünf Steine drauf. So, die restlichen Karten, das sind Karten, auf denen entweder... Jetzt könnte man quasi ausrechnen, wie viele Karten das sind. Aber ich bin gerade... Also mein Kopf ist gerade ein bisschen matschig. Aber ich würde jetzt mal spontan sagen, es sind 14 Karten. Äh, denn es gibt... Jeweils drei, Bla also es gibt drei blaue Tiger, drei rote Tiger, drei rote Frauen, drei blaue Frauen und zwei Joker-Karten. Vier mal drei plus zwei sollte nach Adam Riese 14 ergeben, richtig? Also war ich mit meinen 18 Karten ja gar nicht so verkehrt, wenn man die vier Türkarten noch mit dazu zählt. Gut, jetzt gibt es auch ein paar Karten, auf denen die Regeln noch mal erklärt werden, aber die zählen nicht. Nun denn, die anderen 14 Karten, die werden gemischt, werden hingelegt und dann geht es quasi los. Was man dann, also was man machen möchte, ist, man möchte die roten und die blauen Steine von den Karten runterholen und möglichst viele schwarze und weiße vernichten, sozusagen, die kommen also auch raus äh, man gewinnt das Spiel wenn alle roten und blauen Steine weg sind und die Punktzahl sind allerdings die schwarzen und weißen Steine, die man rausgenommen hat also bringt es nichts, wenn ich es irgendwie schaffe, alle roten und so rauszubekommen, alle roten und blauen, aber es sind auch irgendwie alle zehn schwarzen und weißen drauf, weil dann habe ich halt null Punkte gemacht, sondern man möchte irgendwie viel rausmachen. Das wird aber zwangsläufig im Spiel ohnehin passieren. Ähm, ja, was man macht ist, es wird eine Karte aufgedeckt von dem Stapel und das ist ja dann entweder ein Tiger oder eine Frau, jeweils in blau oder in rot, oder eine der Joker-Karten. Joker-Karten gibt es äh, zwei verschiedene. Es gibt einmal eine, die ist einfach nur rot oder blau und eine, auf der ist ein Tiger und eine Frau drauf, ohne Farbe. So, gehen wir mal davon aus, wir decken jetzt einfach einen blauen Tiger auf. So, blauer Tiger bedeutet, ich kann damit dann drei Sachen machen. Das gilt für alle Karten außer den Joker-Karten. Wenn ich äh, den Tiger dann aufdecke, dann kann ich entweder einen Stein von dem blauen Tiger auf den roten Tiger setzen oder vom roten Tiger auf den blauen Tiger setzen. Easy. Ich kann auch einen äh, Schatz heben. Also ich kann einen, was habe ich gesagt, ist das der rote Tiger, den ich jetzt gezogen habe? Oder den blauen Sagen wir mal, es ist der blaue Tiger, keine Ahnung, so, blauer Tiger, ähm, dann kann ich vom blauen Tiger einen blauen Stein heben, wenn da ein blauer Stein drauf ist. Einen roten Stein könnte ich nicht davon nehmen. Also, es muss schon, der Stein muss der Farbe äh, zu, der, zu der Farbe des Tigers passen, dann kann ich den wegnehmen, aber auch nur, wenn da keine schwarzen oder weißen Steine drauf sind. Deswegen ist das mit dem Verschieben manchmal wichtig, nicht nur um gleich, also einen blauen Stein auf den blauen Tiger zu bekommen, sondern auch manchmal, um, was weiß ich, einen weißen Stein vom blauen Tiger wegzubekommen. Das ist also auch eine Möglichkeit. Wenn ich eine Karte habe, auf der kein Trash ist, so heißt es also Müll, dann kann ich einen gleichfarbigen Stein dann runternehmen. Oder ich kann Müll entfernen. Und Müll entfernen geht immer in Paaren. Das heißt, wenn ich auf der blauen Tigerkarte, wenn ich den blauen Tiger gefunden habe, also gezogen habe, dann kann ich, wenn da, sagen wir jetzt mal, zwei schwarze und ein weißer Stein sind, dann kann ich einen schwarzen und einen weißen Stein rausnehmen. Die kommen dann zur Seite erstmal. Sollten da zwei Paare drauf liegen, also zwei weiße, zwei schwarze, kann ich auch die alle wegnehmen. Also komplett immer alle möglichen Paare werden dann entfernt. Und auch da ist es wieder mit dem Verschieben relativ wichtig, wo die Steine dann so sind. Das sind die drei Sachen, die ich damit machen kann. Dann kann es sein, dass ich einen Joker aufdecke. Und beim Joker ist es so, dann kommen wieder ähm, die schwarzen und weißen Steine wieder ins Spiel. Wenn ich das, äh, wenn ich die, den, den blau-roten, wow, Worte in meinem Kopf gerade. Den blau-roten Joker ziehe, dann nehme ich einen schwarzen und einen weißen Stein und muss halt einen auf eine rote Karte und einen auf eine blaue Karte legen relativ simpel und wenn ich Tiger und Frau lege muss ich halt mir ausruhen entweder Tiger oder Frau und dann kommt halt auf eine Frau ein schwarzer Stein und auf die andere Frau dann der weiße oder andersrum das kann man sich halt ein bisschen dann zurechtlegen und das macht man mit jeder Karte die aufgedeckt wird und man versucht einfach nach und nach die Steine rauszubekommen irgendwann bin ich mit dem Deck durch wenn das passiert, dann nimmt man, glaube ich, die letzte Karte, die man aufgedeckt hat, die legt man zur Seite, legt da dann so einen gelben Stein drauf, um zu zeigen, jo, das war die erste Runde. Dann mische ich alle anderen Karten und fange mal von, also mache da dann weiter. Das heißt, ich habe jetzt eine Karte weniger im Deck und muss versuchen durchzukommen. Als ich das jetzt das erste Mal gespielt habe, bin ich in der dritten Runde dann durchgekommen und habe es dann geschafft und hatte, glaube ich, eine Punktzahl von 8, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, bin mir nicht ganz sicher. Und in der zweiten Runde, ja, habe ich es halt bis zum Ende nicht geschafft, ich weiß gar nicht mehr. also irgendwie lagen die so blöd oder sind die, die falschen Karten rausgekommen, Aber also es kann natürlich sein, wenn ich in der ersten Runde äh, einen blauen Tiger rauslegen muss, weil das die letzte Karte war und in der zweiten Runde muss ich auch wieder einen blauen Tiger rauslegen, dann habe ich halt nur noch einen blauen Tiger drin, das heißt, ich komme an die Steine, die auf dem blauen Tiger sind, nicht mehr so wirklich gut. Schade, Schokolade. Naja, das versucht man dann halt einfach und das ist ein bisschen Steine hin und her schieben, das ist mehr Beschäftigung als Spiel, aber ganz nett gemacht. Also es ist jetzt auch kein Scheißspiel. Ich würde mal bezweifeln, dass das jemals als wirklich richtiges Spiel irgendwie rauskäme. So in dieser Spielesammlung finde ich es ganz nett. Das hat man ja häufig auch bei anderen Spielesammlungen, wo man sich denkt, ja allein hätte ich es nicht gekauft. Hier ist es jetzt bei. Ist okay. Kann man mal machen. Aber es ist halt absolut kein vollwertiges Spiel. Oder sagen wir so, ich glaube, es hätte große Probleme, als eigenständiges Spiel auf dem Markt zu bestehen. Beim nächsten Spiel kann ich auch gar nicht mehr allzu viel sagen. Das habe ich jetzt wirklich schon sehr häufig hier im Podcast erwähnt. Es ist Palm Island, das nette kleine Kartenspiel, das man komplett in den Händen spielt. Man braucht keinen Tisch dafür, man muss nur ein bisschen fingerfertig sein für bestimmte Aktionen. Und ansonsten versucht man, äh, ja, Gebäude aufzuwerten in seiner Hand und damit möglichst viele Punkte am Ende zu bekommen. Ich habe mich dieses Mal äh, versucht, aktiv mit den Feeds zu beschaffen. Also ich habe nur eine Runde gespielt, aber ich wollte eine weitere Achievement-Karte freispielen. Das ist ja so ein kleines extra Modul, was man machen kann. Eine habe ich schon im Deck die Statue of Trust oder so ist das glaube ich... und ich wollte die nächste machen... und dafür muss man halt am Ende einer Partie... dann bestimmte Bedingungen erfüllt haben... hier war es jetzt... ich brauche mindestens 30 Punkte... und darf keine Tempel aufwerten oder so... und das mit dem Nicht-Tempel-Aufwerten... kann man ja leicht umsetzen... man ignoriert die einfach... Die 30 Punkte waren dann allerdings das Problem, das habe ich nicht hinbekommen. Ich glaube, ich habe sogar nur 27 oder gerade 29 oder so noch hinbekommen, aber die 30 habe ich leider nicht knacken können. Das war ein bisschen frustrierend. Ich werde mich da demnächst nochmal dran setzen, weil ich meine, das ist auch das nächstlogische, logische, was man halt versuchen kann zu erreichen. Für die anderen braucht man dann auch schon wieder besondere Feeds, zumindest weil, oder man muss sehr viel Glück haben. Aber bei bestimmten Sachen weiß ich echt nicht, wie man das ohne die Hilfe weiterer Karten im Stapel noch irgendwie schaffen soll. Ich halte euch auf dem Laufenden. Dass ich jetzt über das nächste Spiel sprechen kann, habt ihr genau einer Person zu verdanken, nämlich der lieben Sarai. Und ich hoffe, dass ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich habe gemerkt, trotz schriftlicher Erklärung war es doch ein bisschen schwierig, das Ganze nachzuvollziehen. Wenn nicht, lass es mich wissen. Aber die hat mir nämlich letzte Woche ein Spiel geschickt und damit quasi auch geschenkt. Und das äh, hat mich ein bisschen sehr hart überrascht und ich war mega geflasht davon. Und deswegen sage ich jetzt schon mal hier vielen lieben Dank dafür. Es begab sich nämlich so, ich war letzte Woche, kleiner Spoiler für später schon mal, aber ich war krank zu Hause die ganze Woche. Stellenweise, weil Miepel krank war, stellenweise, weil ich krank war. Und ich glaube, am Dienstag war es dann, da wusste ich nicht so wirklich, was mit mir anzufangen. Und sie hat dann auf Twitter geschrieben, ey, hier bei Nerdstar TV ist doch der Gloomhaven-Stream oder so, Guckt doch da mal rein. Und ich dachte mir so, ey, warum nicht? Wir wissen, glaube ich, alle oder viele von euch, die zuhören, wissen, dass ich mit Gloomhaven noch absolut keine Berührungspunkte hatte. Ich habe mal vor langer, langer Zeit, vor zwei Jahren, glaube ich, war es dann, auf der Spielemesse, vielleicht auch vor drei da habe ich das Schicksal herausgefordert und ich wusste, dass nämlich Gloomhaven zu äh, kaufen sein wird auf der Messe. Und ich habe gesagt, wenn am Sonntag der Messe noch Exemplare da sind, dann kaufe ich mir eins und nehme es dann mit. Und damit hat sich das dann. Ja, und am Samstag war es dann ausverkauft, deswegen äh, habe ich es dann nicht geholt und habe dann auch lange nicht mehr drüber nachgedacht. Und natürlich habe ich das im Umfeld immer wieder mitbekommen, dass Leute das spielen, hier gerade Fuchs und Bär zum Beispiel, die spielen das ja super gerne und haben ja gefühlt, glaube ich, drei Ausgaben davon mittlerweile zu Hause. Ähm. Deswegen war das immer in der Bubble, gerade auch auf Twitter Thema und ich habe das mitbekommen, aber ja, irgendwie war ich da so ein bisschen raus dann und habe mich auch nicht mehr großartig drum gekümmert. Interessant fand ich es alle Male, das ist ja auch auf BoardGameGeek immer noch auf Platz 1 meine ich, ähm und ja, dann habe ich da jetzt mal einfach zugeguckt, um nochmal so ein bisschen was über das Gameplay zu erfahren. Ich habe das hier und da auch immer mal mitbekommen, was man genau da eigentlich macht. Klar, ja, bla, Dungeon Crawl, kooperativ, ganz cool, Legacy, Sachen werden weitergetragen und eine coole Kampagne und Hass nicht gesehen. Ja, das waren so die groben Pfeiler, sehr krass runtergebrochen, die ich immer so im Kopf hatte. Und ich dachte mir, ach komm, guckst du doch mal zu. Und habe dann eingeschaltet und die haben dann die Steam-Version davon gespielt. Das Ganze gibt es ja jetzt auch als Videospiel quasi, echt gut umgesetzt, wie ich finde. Also es sah auf jeden Fall sehr cool aus. Und äh, wir haben dann währenddessen noch ein bisschen im Chat geschrieben und da habe ich dann auch nochmal so gedroppt, dass ich das halt, also ich kenne es halt, aber ich habe es halt noch nie gespielt, was viele Menschen immer sehr seltsam finden, wenn man halt sagt, dass man gerne Brettspiele spielt und dann hat man halt so die großen Brecher einfach alle noch nicht gespielt, das äh, habe ich ja bei vielen Spielen, äh, Terraforming war es und so und äh, ja, auf einmal, also zwei Tage später, am Donnerstag war es dann, hatte ich dann äh, Post. Und da war dann äh, ein Paket mit Gloomhaven, nicht im großen Spiel, aber mit Jaws of the Lion, äh, die Pranken des Löwen, heißt es glaube ich auf Deutsch, äh, war dann da drin mit einer kleinen Nachricht von Sarai, äh, die ja, mir das damit dann quasi übermacht hat und äh, danke nochmal, ich habe es eben schon mal gesagt, aber gerade nochmal und damit war mein Donnerstag und Freitag und Samstag und Sonntag dann noch ein bisschen gefüllt. Weil ich mir dann dachte, also ich war schon, während wir diesen Stream geguckt haben und die Leute noch ein bisschen mehr davon erzählt haben, dachte ich immer schon so, ah, okay, komm, könnte ja wieder ganz cool sein. Und dann haben die Leute halt das, das kleine Gloomhaven nochmal ins Rennen gebracht. Und dann habe ich wirklich schon so geguckt, mal im Internet, was kostet das? Und na, okay, im Highvolt im Spielladen gibt es das auch. Und ich war wirklich, also es war ein gutes Timing, weil ich habe am Mittwoch, stand ich wirklich, wirklich sehr kurz davor, einfach nochmal kurz ins Spielladen zu fahren, und um mir das zu holen. Gleichen Plan hatte ich dann nämlich für Donnerstag. Uh, und dann war es dann gut, dass es dann am Donnerstag schon ankam, weil sonst, <lacht> es hätte auch gut sein können, dass ich irgendwie schon losgehe, mir das hole und auf dem Rückweg dann sehe, dass ich was im Briefkasten habe und mir ein Paket irgendwo abholen darf, ne, das zweimal gehabt, von daher war es vom Timing her alles perfekt, so wie es gelaufen ist und ja, jetzt habe ich also Gloomhaven Jaws of the Line. Meine Fresse, das war wahrscheinlich das längste Intro, bevor ich überhaupt anfange, ansatzweise nur über das Spiel zu sprechen. Aber Gloomhaven Jaws of the Line ist quasi so ein bisschen die abgespeckte kleine Version der kleine Bruder vom großen Gloomhaven. Gloomhaven ist eine echt epische, lange, große Kampagne mit sau vielen Materialien. Es ist eine riesige Box, die so ungefähr wie Max vs. Minions wahrscheinlich ist, nur höher, dafür aber ein bisschen... Schmaler, ist auch egal. Also es ist eine große Box auf jeden Fall. Ein kleiner Kindersarg manchmal. Könnte man das auch so betiteln. Und äh, Jaws of the Line ist kleiner. Ich habe jetzt nichts Vergleichbares von der Größe, aber es ist auf jeden Fall eine kleinere Schachtel. Total reasonable von der Größe. Und äh, ja, ich habe es dann direkt ausgepackt und aufgemacht. Und was sehr cool ist, und das finde ich klasse, und ich finde, viele Spiele sollten das einfach so tun. Wenn man die Box aufmacht, ist der erste Zettel, der da drin liegt. Halt, stopp, jetzt rede ich. Von wegen, ja, hier, bevor du irgendwas machst, mach folgendes. So, und dann kriegst du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was du als erstes tun sollst. Deswegen hier, die Materialien, die brauchst du jetzt gleich. Für das erste Szenario holst du dies, jedes, alles raus. Das ist alles wichtig. Lass den Rest erstmal da, wo er ist. So, coole Schritt-für-Schritt-Anleitung. Sowas liebe ich bei Spielen. Das war ja auch damals bei, äh, jetzt fällt es mir gerade nicht mehr ein. This War of Mine hatte sowas ähnliches, würde ich mal sagen. Also, man muss das erstmal alles sortieren und so, aber dann wird man auch sehr in die Hand genommen mit dem Spiel. Das finde ich ganz gut. Und hier hat man quasi dann zwei Regelhefte. Es gibt zum einen... Die, äh, ja, das Rulebook, das einen so ein bisschen an das Spiel heranführt und es gibt die, äh, den, den Glossar, wo alle Regeln an sich dann nochmal erklärt werden. Und man soll sich dann das Regelbuch nehmen und da geht man quasi Stück für Stück durch. Man wird auch sofort ohne dass großartig, was erklärt wird, in Szenario 1 geschmissen. Und dann spielt man Szenario 1 bis Szenario 5 und das Regelbuch erklärt einem mit jedem Szenario die neuen Sachen, die hinzukommen. Man wird also super gut an die Hand genommen. Es ist quasi, wenn es ein Videospiel wäre, wäre es das Tutorial. Und das funktioniert hier richtig gut. Also so gut ausgeführt, wie es hier ist. Hier und da kleine Rechtschreibfehler. Ähm, an sich richtig gut gemacht. Also es hat echt Spaß gemacht, das Spiel damit zu lernen, wie ich finde. Ich kann mir aber vorstellen... Also ich meine, ihr wisst ja, habe ich jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich Gloomhaven noch nicht gespielt habe. Ich glaube, für Leute, die das große Gloomhaven schon kennen und jetzt das kleine spielen, die fühlen sich da so ein bisschen sehr hart an die Hand genommen und sehr wie im Kindergarten wahrscheinlich, weil halt wirklich gerade wahrscheinlich das erste Szenario auch mega schnell einfach ist und äh, ja, viele Sachen einfach noch fehlen, die halt später wahrscheinlich erst wichtig werden. Aber hier äh, für mich als Noob ist es halt total cool gewesen und habe dann äh, ja das erste Szenario direkt gespielt und ich glaube direkt am Donnerstag habe ich die ersten Schlaf mich tot. Ich glaube, die ersten drei Szenarien gespielt und habe die auch alle im ersten Anlauf immer geschafft. Und dann habe ich übers Wochenende, also von, ich glaube, Freitag, Samstag und Sonntag, habe ich das vierte versucht. Jetzt ist Sonntag gerade. Ich habe heute das vierte Szenario beendet und direkt das fünfte noch mit angeschlossen und das habe ich auch im ersten äh, Anlauf dann geschafft. Und jetzt sind die Stützräder ab, könnte man sagen. Denn jetzt ist das Szenario-Tutorial, also die ersten fünf, ist quasi abgeschlossen. Und jetzt geht's auf die eigene Reise ab. Jetzt habe ich nicht mehr irgendwas, was mir neu erklärt wird. Es gab noch so ein paar Keynotes, die am Ende so erklärt werden. Von wegen so, okay, jetzt wo Szenario 5 abgeschlossen ist. Wir haben noch nicht alles besprochen. Hier noch so ein paar Kleinigkeiten. Wenn ihr später Fragen habt oder wenn was Großes, Neuartiges kommt, wird es euch im Szenario an sich dann erklärt. Aber alleine das schon mal, dafür großen Applaus. Das war voll cool, da so ein gutes Tutorial zu haben und nicht einmal erst alles lesen zu müssen und sich dann ins Szenario zu schmeißen, um dann nochmal alles zu lesen, weil ich die Hälfte schon wieder vergessen habe. Von daher, super gut. Ja, das Spiel an sich ist ein äh, Szenario-basiertes Kampagnen-Legacy-Spiel. Wobei, Legacy würde ich gar nicht sagen. Man, es gibt zwar Sticker hier drin, aber man kann auch eigentlich ohne die spielen, sage ich jetzt gerade mal so. Äh, ich bin halt erst noch in Szenario 5. Keine Ahnung, was später nochmal kommt. Aber alles in allem wurde auch schon im Regelwerk jetzt einmal gesagt, man kann später auch eigentlich alles wieder zurücksetzen, bis auf eine Sache. Naja, das heißt, wir haben eine, eine Story, die wir durchspielen und wir kämpfen uns von Szenario zu Szenario und entwickeln dabei unsere Charaktere, die werden aufgelevelt, so ein bisschen wie in einem Rollenspiel und wir versuchen halt eine Story dabei noch zu entdecken und der auf den Grund zu gehen. Die ist auch ganz nett, finde ich so, ist ein guter äh, Einstieg, ist nicht der klassische, ja wir sind in der Kneipe und müssen im Keller die Ratten töten, geht in die gleiche Richtung, aber ist ein bisschen was anderes hier. So, also das ist das grobe Ding. Was ich schon mal sagen kann zur Welt von Gloomhaven, die finde ich nämlich ganz cool. Und das ist was, was ich schon immer sehr positiv irgendwie entweder gesehen habe oder gehört habe von Menschen, die es auch gespielt haben, die das groß gespielt haben. Das ist zwar eine Fantasy-Welt, aber es ist keine generische Fantasy-Welt. Also wir haben halt nicht die Orks, die Elfen und die Zwerge und sonst irgendwas, sondern das sind ja alles sehr, sehr einzigartige Rassen und Klassen, mit denen wir hier spielen. Und das macht Spaß. Man entdeckt einfach sehr viel Neues. Das fühlt sich alles sehr frisch und sehr unverbraucht an. Auch wenn ja, man bestimmte Sachen wahrscheinlich einfach austauschen könnte, aber einfach dadurch, dass sie sich die Mühe gemacht haben, um da so eine eigene Welt wirklich zu erschaffen, das spürt man da einfach. Also das ist sehr, sehr befriedigend und ja, es ist nicht so schnell langweilig einfach, weil klar kann ich sagen, ja gut, mein Elf greift jetzt den Ork an, aber wenn ich sage, ja, mein Enox oder Einox oder wie auch immer die heißen, äh, schlägt jetzt hier den Worming Soldier kaputt, der heißt anders, Raider, Wormling Raider, äh, dann wirkt das einfach anders, auf mich zumindest. <lacht> Nun denn. Hab ich jetzt schon gesagt. Na egal. Wir haben hier folgendes, und zwar eine Sache, die ich sehr cool finde bei Spielen, wenn sie das machen. Das war so ähnlich wie bei Near and Far auch schon, oder Sleeping Gods hat das auch, auch wenn Sleeping Gods ja bei mir ein bisschen durchgefallen ist. Aber hier gibt es ein Ringbuch mit den verschiedenen Szenarien drin. Das heißt, wenn ich Szenario 1 spielen möchte, nehme ich mir das Szenario Ringbuch und klappe das auf der ersten Seite auf und dann habe ich da alles, was ich brauche. Dann ist da die Map, die hat dann also kleine Symbole drauf, um anzuzeigen, was dann wohin kommt. Und dann spielt man auch auf diesem Ringbuch. Das heißt, man hat für die Spieler- und Spielerinnenfiguren kleine Miniaturen, die setze ich dann auf bestimmte Felder. Die ganzen ähm, Gegner, die werden durch kleine Pub-Standys dargestellt, auch die werden dann dahingestellt. Es kommen noch bestimmte andere Sachen mit drauf, die dann wichtig sind für die jeweiligen Szenarien. Alles, was für das Szenario an sich wichtig ist, steht dann auch auf der Seite. Also so ein bisschen Introtext von wegen, was jetzt gerade passiert. Special Rules, die man vielleicht noch irgendwie braucht. Es gibt immer noch so eine kleine Legende, die einfach sagt, welche Gegnerklassen man jetzt eigentlich braucht für dieses Szenario, denn da gibt es halt ein paar verschiedene und ja, dann kann es eigentlich auch schon losgehen, das heißt, man hat nicht das Ding und das finde ich ist ein großer Vorteil gegenüber dem großen Gloomhaven, weil im großen Gloomhaven ist es ja so, zum einen wirken die ganzen Szenarien, die man spielt, meiner Meinung nach, so das, was ich immer gesehen habe, sehr generisch, einfach weil die ganzen... Ähm, die ganzen Szenarien werden aus verschiedenen Platten immer zusammengestellt. Das heißt, ich habe so verschiedene Boards, die legt man dann zusammen und das ergibt dann, dieses Mal ist es eine Kirche und dann ist es ein Keller und dann ist es ein Waldgebiet oder sonst irgendwas. Aber es sieht halt immer gleich aus, weil die halt ja nicht für jedes Szenario jetzt eine andere, ein anderes Art-Design gewählt haben, sondern ne, wenn die einen langen Gang haben, dann benutzt man den halt für alle Szenarien, die einen langen Gang haben. Hier haben die den großen Vorteil, dass sie in dieses in Szenariobuch Szenariobuch die ganzen Räume und so halt richtig, ich sag jetzt mal gestalten konnten. Also wenn du äh, in, einem, in einem Kerker bist, dann sieht es halt auch aus wie ein Kerker, wenn du aber irgendwie äh, an der Straße entlang gehst oder so, dann sieht das halt auch aus wie eine Straße. Da haben die halt hier den großen Vorteil gehabt, dass sie das hier anders gestalten können und dass sie die Maps an sich halt auch ein bisschen freier an sich nochmal machen können. Es kommt manchmal vor, das kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, dass Szenarien größer sind als dieses Szenariobuch. Das ist halt so doppelseitig DIN A4. Das heißt, manchmal ist das zu groß. Dafür ist vielleicht ein bisschen kleiner als DIN A4, merke ich gerade. Aber wenn ich die Doppelseite aufmache, manchmal muss man da noch was dranhängen. Und dazu gibt es auch so ein Supplementary-Book. Das hat auch nochmal so entweder stellenweise ein paar Regeln oder sowas noch mit dabei oder aber bestimmte äh, map Anhänge. Das heißt, da muss man das auf eine bestimmte Seite aufschlagen. Das steht dann alles in der Szenario Seite. Und dann legt man das einfach noch mit dran. Das heißt, in den seltensten Fällen braucht man super viel Platz, weil es ist immer nur eine Doppelseite plus eine Seite extra. Vielleicht manchmal, ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann auch nochmal zwei Doppelseiten aneinander gelegt werden, um was besonders Episches oder so zu schaffen. Aber soweit bin ich noch nicht. Bisher ist es alles sehr, sehr klein, sage ich mal. So, das habe ich dann. Man baut alles darauf auf und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Wie gesagt, ich gehe jetzt gar nicht, glaube ich, auf. Das ein, was im Tutorial ist, alles so passiert, wie gesagt, man wird an die Hand genommen, man kriegt Schritt für Schritt erklärt, was jetzt alles passiert, was man mit den Karten macht und so. Ich versuche euch jetzt mal grob zu erklären, für die, die es so gar nicht wissen. Und die, die es wissen, werden wahrscheinlich kopfschüttelnd hier sitzen und sich denken, oh Gott, kommt zum Punkt, Alter. Ähm, oder sich denken, ich habe irgendwas falsch erklärt. Auch das ist sehr gut möglich. Aber im Prinzip ist das Ganze ein kartenbasiertes Spiel. Ne? Wir haben eine Miniatur da oder wir haben unsere Figuren da und die Gegner und wir versuchen... In den ersten vier Szenarien ist es glaube ich so, dann in den ersten drei Szenarien, ist es so, töte alle Gegner. So, relativ straightforward. Später kommt noch sowas wie, wie mach die Dinger kaputt und töte dann alle Gegner. Und Szenario 5 ist ein, töte den Boss. So, ne, egal ob dann die anderen tot sind oder nicht, aber töte den Boss. Das heißt, wir wollen irgendwas schnetzeln, wollen irgendwo draufhauen. Wir haben, jetzt muss ich noch dazu sagen, wenn man Solo spielt, ist es übrigens so, dass man dann zwei Charaktere gleichzeitig spielt. Man kann nicht nur mit einem im True-Solo-Modus spielen, sondern man braucht immer mindestens zwei Charaktere. Das heißt, man muss auch zwei Kartenhände und zwei Figuren und zweimal das ganze Management quasi handeln. Und ich glaube, das ist ein bisschen komplexer, als wenn man das zu zweit spielen würde und jeder spielt eine Figur. Allerdings hat man auch einen gewissen Vorteil dadurch, weil normalerweise ist es so, das kann ich jetzt schon mal sagen, wenn man zu zweit spielt oder mit mehreren Leuten, man kann es mit bis zu vier Leuten spielen, dann äh, darf man zwar grob absprechen, was so die Pläne sind, die man macht in einer Runde, aber man darf sich nicht über konkrete Zahlen auf den Karten irgendwie absprechen, denn alle Karten, die man so auf der Hand hat, die haben einen Initiativewert und äh, es ist immer so, dass man die Karten erstmal verdeckt abspielt, wenn alle das gemacht haben, dann deckt man das auf und die Person, die die niedrigste Initiative hat, die fängt dann an. Manchmal ist es ja halt sehr wichtig, wer in einer Runde anfängt, weil ich sage es mal ein Beispiel, wenn jetzt ein SWAT-Team irgendwo steht und äh, Person A sagt, yo, ich mache die Tür auf und Person B sagt, Jo, ich werfe eine Rauchgranate ein. Ist es doof, wenn der Typ erst die Rauchgranate wirft und dann wird die Tür aufgemacht. Ne? So ähnlich ist das hier nämlich auch, dass wir, also wenn ich jetzt alleine spiele, dann kann ich das voll gut aufeinander abtimen. So quasi abtimen, ist das ein Wort? Ist ja auch egal. Ich kann es gut aufeinander abstimmen. Und wenn man das mit mehreren Leuten spielt, dann kann es halt sein, dass jemand eine Initiative gewählt hat, die viel zu niedrig ist für das, was er eigentlich erst später in der Runde machen möchte. Das macht, nochmal, macht das Ganze ein bisschen spannend. Das fällt jetzt im Solo-Modus raus. Wie dem auch sei. Wenn ich jetzt, ich gehe mal von einer Person aus, ich habe Karten auf der Hand. Die Karten oder die Charaktere haben so ein Handkartenlimit. Ich spiele jetzt gerade mit zwei Charakteren. Einer hat ein Handkartenlimit von 10, der andere von 9. Und ich nehme es mal den mit 10, dann habe ich also 10 Karten auf der Hand. Und in jeder Runde muss ich zunächst zwei Karten auswählen, die ich in dieser aktuellen Runde spielen möchte. Die Karten sind immer aufgeteilt in einen oberen Effekt, einen unteren Effekt und eben den Initiativewert. Ich suche mir also zwei Karten aus, die ich machen möchte. Ich muss von den beiden Karten, die ich dann gewählt habe, auf einer Karte die obere Aktion machen und auf der anderen die untere Aktion machen. Ich muss mich nicht zu Beginn festlegen, was ich davon mache. Also ich kann auch, wenn ich irgendwie dann doch merke, oh es kommt irgendwie alles anders als ich dachte kann ich noch umdenken und kann auch auf der Karte, die ich eigentlich nehmen wollte für die Oberaktion, kann ich doch die untere machen und andersrum. Ähm, das muss ich da aber noch nicht entscheiden. Was ich jetzt entscheiden muss ist, welche Karte benutze ich für die Initiative. Beide Karten haben eine Zahl drauf und ich soll das dann so hinlegen, dass die Karte, die wenn ich die mit dem äh, Gesicht nach unten hinlege, dass die unterste Karte meinen Initiativewert zeigt. So, dass wenn ich beide Karten gleichzeitig umdrehe, dann mein Wert zu sehen ist. Generell gilt, wer die niedrigere Initiative hat, beginnt. Und wenn das alle gemacht haben, dann decken halt alle ihre Karten auf, man guckt, wer steht jetzt wo in der Initiative und dann hat man so kleine Mer äh, Marker, so kleine Plättchen, wo die Namen der einzelnen Charaktere nochmal draufstehen und auch von den Gegnerklassen und das wird dann angeordnet in einer Initiativeleiste für diese Runde und die handelt man dann einfach von oben nach unten ab. Bei den Gegnern ist es so, die haben, ich glaube abgesehen von Szenario 1, die haben immer so kleine Decks die auch einen Initiativewert haben. Die behalten, verhalten sich nämlich nicht alle gleich, sondern alle Gegnerklassen haben ihre eigenen Bewegungsmuster, ihre eigenen Angriffsmuster und sonst irgendwas. Also Muster ist vielleicht zu viel gesagt, aber die äh, handeln auf eine eigene Art und Weise. Und das wird auch in so einem Deck dargestellt. Also man kann da jetzt nicht irgendwie sagen, ja, jedes Monster macht jede Runde dies und jenes, sondern man muss da immer schon sehr viel Micromanagement betreiben, was die Gegner angeht. Aber hier deckt man eine Karte auf, da steht ein Initiativewert drauf. Das macht man auch erst nachdem dem, die eigene Party, also alle Mitspielenden, nachdem die den Initiativewert bestimmt haben, dann wird aufgedeckt, wie die Gegner agieren und werden dann halt irgendwo noch dazu geschoben. Und äh, ja, es kann halt dann auch sein, dass ein Gegner irgendwie dazwischenfunkt und irgendwie schnell was noch macht, bevor man selber die Chance hatte zu agieren. Wenn die Initiative Leiste steht, dann handelt man die Initiative Leiste auch einfach von oben nach unten ab. Das heißt, die Person, die an oberster Stelle steht oder der Gegner, der an erster Stelle steht, macht dann seine Aktion, dann die nächste Person, so lange, bis die ganze Runde durch ist und dann macht man das Ganze wieder von vorne. Dann nimmt man die nächsten zwei Karten, also ne, man hat ja dann noch, in meinem Fall, noch acht Karten auf der Hand, da wählt man dann wieder zwei von aus und macht das Ganze, bis man keine Karten mehr hat. Was dann passiert, ich hoffe, ich denke noch dran, aber dann kommen wir gleich dazu. Ansonsten ist es in der Regel so, dass die Karten unten Oft was mit Bewegung zu tun haben. Es gibt hier unter Aufnahmen, aber, äh, Ausnahmen, aber sowas wie ja, beweg dich drei Schritte oder mach dies und jenes und beweg dich dann. Und oben ist meistens dann die Kampfaktion. Wenn, die Karten, wenn ich jetzt am Zug bin, dann nehme ich meine beiden Karten und kann dann die Aktion auch in beliebiger Reihenfolge machen. Also ich muss jetzt auch nicht erst die obere Aktion machen und dann die untere. Ich kann auch sagen, ich mache erst, erst bewege ich mich und dann schaue ich zu. Je nach Charakter ist das halt auch sehr wichtig. Ne? Ich habe jetzt einen Nahkämpfer, einen Fernkämpfer. Beim Nahkämpfer ist es natürlich sinnvoll, dass er erst zum Gegner hingeht und dann drauf haut, weil wenn er erst haut und dann hinläuft, dann steht er halt einfach nur noch da. Das wäre auch ein bisschen Quatsch. Ähm, ja, die Aktion, da will ich auch gar nicht zu sehr ins Detail jetzt gehen, aber es ist oft so sowas wie einfach Greif an und wenn man einen Angriff macht, dann muss man sich halt einen Gegner aussuchen und äh, alle Charaktere und auch die Gegner, die haben jeweils ein Ability Modifier Deck, also ein kleines ja, Zusatzdeck, das man benutzt, wenn man einen Angriff macht. Wenn der jetzt steht zum Beispiel Attack 3, also ein Angriff mit 3, heißt das, ich würde theoretisch einfach einen Angriff mit 3 Schaden machen bei dem Gegenüber. Jetzt muss ich aber bei jedem Angriff immer eine Karte von diesem Ability Modifier Deck nehmen und aufdecken und das wird dann noch darauf angesetzt. Das ist oftmals sowas wie ein Plus 0, es kann ein Plus 1 sein, es kann Plus 2 sein, es kann ein Mal 2 sein, was auch ziemlich cool ist. Es kann aber auch sein, dass es ein Minus 1 ist, Minus 2 oder ein Jo, Pech gehabt, du greifst gar nicht an diese Runde. Das ist ein netter kleiner Zufall, ist so ein bisschen wie beim Rollspiel, wenn man noch würfelt irgendwie so ein bisschen für den Schaden. Man weiß nicht ganz genau, was es ist. Drei ist so der Basiswert, der wird aber dann eben nochmal angepasst. Äh, ja, und so viel Schaden macht man dann beim Gegner. Die Gegner werden übrigens, die haben, jetzt ist es nicht so, dass jetzt jede Gegnerfigur einen eigenen Lebenspunkte äh Anzeiger oder sowas hat, sondern es gibt eine Karte für alle Gegner und da sind so kleine Sektionen drauf für die einzelnen Gegner. Die sind durchnummeriert auf ihren Miniaturen oder auf diesen Pub-Standies und da legt man dann die Schadenspunkte in, die, die gemacht haben. Ist relativ clever gemacht und spart eine ganze Menge Material. Ich weiß aber auch, dass das einigen Menschen zu friemelig ist und die machen das dann irgendwie mit Würfeln anstatt mit diesen kleinen Token, die da mit dabei sind. Ich finde das bisher noch ganz in Ordnung, aber ich hatte jetzt auch nicht so die großen Gegnermassen bisher. Mal gucken, wie das später so wird. An sich kann ich das aber schon nachvollziehen, dass man das irgendwann vielleicht mit Würfeln dann machen möchte. Äh, die Spielercharaktere, wenn die Schaden bekommen, die haben so eine große Anzeige, so ein, sieht aus wie ein kleines Gamepad quasi, wo dann links ein Rad ist für die Lebenspunkte und rechts ein Rad für die Erfahrungspunkte. Wenn ich meinen Zug gemacht habe und alles abgehandelt habe, dann ist die nächste Person dran, wie gesagt, entweder Gegner oder Mitspieler. Und wenn dann alle durch sind, dann fängt man wieder an. Das habe ich ja eben schon mal gesagt, kommen wir doch direkt mal dazu. Es kann ja dann irgendwann sein, dass ich meine letzten zwei Karten gespielt habe, und dann hätte ich in der nächsten Runde ja gar keine mehr. Dann kann man eine kurze Rast ausführen. Und eine kurze Rast heißt, man nimmt alle Karten, die man bisher gespielt hat, mischt die und eine Karte kommt zufällig auf den Stapel der verlorenen Karten. Das heißt, die Karte ist komplett raus für den Rest des Szenarios. Jetzt kann man, es kann ja sein, dass da voll die Lieblingskarte jetzt mit dabei war. Und man sich denkt, fuck, wenn die Karte raus ist, werde ich das Szenario nicht mehr schaffen. Dann kann man sagen, gut, ich nehme mir einen Schaden und nimm dafür die nächste Karte raus. Dann darf man noch eine Karte random aufdecken und die Karte kommt dann raus. Das darf man aber nur einmal machen. Das heißt, wenn dann trotzdem auch noch eine gute Karte rauskommt, die ist dann halt weg. Alternativ, also Die anderen Karten hat man dann wieder auf der Hand. Das heißt, in meinem Fall hätte ich dann noch neun Karten und kann damit weitermachen. Wenn man also zu lange braucht in einem Szenario, ist man irgendwann auch erschöpft, weil man keine Karten mehr hat. ne? Weil wenn ich nicht mehr zwei Karten in einer Runde spielen kann, dann bin ich halt raus. Man kann auch später, das kommt in dem Szenariobuch, glaube ich, erst in Kapitel 4, 4 dazu, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube es war die 4, da kann man auch eine lange Rast machen, eine Long Rest und das ist dann aber der gesamte Zug, also Short Rest macht man einfach und dann hat man die Karten wieder und bei einer Long Rest ist es so, dann hat man automatisch eine Initiative von 99, man spielt keine Karten aus, aber man darf sich aussuchen, welche der bisher ausgespielten Karten auf den äh, verlorenen Kartenstapel dann kommt und äh, man heilt sich auch noch um 2. Das macht man bei der Short Rest nicht. Also es kann auch sehr wichtig sein, jetzt heute in einem Szenario, das ich gespielt habe, musste ich das auch einmal wirklich machen äh, an sich. Sonst bisher war das aber nicht so das große Thema für mich. Ähm, ja, und dann nimmt man auch die Karten wieder und kann dann weiterspielen. Also so hat das Spiel an sich auch einen kleinen Timer mit drin, weil man nach und nach immer weniger Karten hat, um was zu tun. Und Karten, die verloren sind, sind halt auch wirklich verloren. Die sind dann weg, da kommt man nicht mehr dran. Ja, äh, wie gesagt, in den meisten Szenarien war es jetzt bisher so, dass man einfach alle Gegner kaputt kloppen musste. Das war jetzt relativ so, Man kann die manchmal auch noch hin und her schubsen. Dann liegen so Fallen auf dem Boden. Wenn die da drauf kommen, dann kriegen die nochmal Schaden. Oder man muss halt in Szenario 4, weil das glaube ich, da muss man so Steine noch kaputt schlagen. Und dann spawnen manchmal noch neue Gegner. Das war dann auch eine neue Mechanik, die damit eingeführt wurde. Jetzt in Szenario 5 hatte ich halt einen Bossgegner, der, ja da muss ich sagen, fast ein bisschen enttäuschend war. Weil das war, äh also man sieht ja auf der Karte trotzdem schon, wo er dann kommt. Und ich wusste dann, okay, wenn ich die Tür aufmache, dann werden die Gegner revealed. Wenn ich die Tür aufmache und direkt die Bombe dahin werfe, so dann explodiert der da schon mal. Und je nachdem, wie die Initiative ist, kann mein anderer Charakter direkt hinterherlaufen und auch nochmal draufhauen. Und das hat alles so gut geklappt. Und ich habe in beiden Angriffen die Mal zwei Karte gezogen, sodass der irgendwie, ich glaube, 18 Schaden in einer Runde genommen hat. Und ähm, ja, dann war er schon fast, oder der war dann schon hinüber. Der hat startet nämlich schon mit ein bisschen Schaden äh, in dem ersten Szenario. Aber ja, da lief alles sehr, sehr gut. Und ich habe den Typen dann kaputt gemacht. Ja, und jetzt überlege ich, ich glaube, im Gameplay, ich weiß es ist also sehr runtergebrochen. Es gibt noch Items, die man sich später kaufen kann, die man dann im Spiel auch benutzen kann, also innerhalb eines Szenarios. Es gibt so ein Magiesystem, könnte man sagen. Das ist sehr runtergebrochen, aber irgendwie sehr erfrischend, wie ich finde. Weil manche Aktionen brauchen, oder man kann manche Aktionen verstärken, indem man ein bestimmtes Magiesymbol benutzt. Es gibt, glaube ich, sechs verschiedene Magieklassen, also Feuer, Wind, Erde, Pustekuchen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da noch alles ist. Und manche Karten, wenn ich die ausspiele, dann heißt das, okay, du füllst den Raum dann mit Feuer zum Beispiel. Und dann ist dann eine gewisse Feuermagie ist dann da. Das Feuer ist stark gerade. Und dann nimmt man das Feuer-Token auf diesem kleinen Magie-Board. Die liegen alle auf der linken Seite in, auf der Inert-Seite, also ich es mal die inaktive Seite. Und dann nimmt man das Feuer-Token und packt das auf die Strong-Seite, weil ich gerade die Aktion gemacht habe und gerade brennt der Raum und Feuer ist gerade einfach sehr wichtig. Ich selber kann mit dem Feuerding jetzt diese Runde gar nichts mehr machen, weil das erst am Ende meiner Runde oder meines Zuges eigentlich passiert. Aber... Am Ende einer Runde geht das dann auf den mittleren Slot, dann ist es immer noch da, es verfliegt so langsam, aber es ist noch da und erst danach ist es wieder ähm, weg quasi, man muss es wieder neu aktivieren. Aber wenn es auf Strong ist oder auf Waning, heißt das da glaube ich, also auf äh, Verflüchtigend, dann kann ich äh, in einem meiner Züge dann danach eine Aktion spielen, die dann das Feuersymbol hat, was durchgestrichen ist. Und das heißt, ich muss Feuer jetzt benutzen und kann dadurch eine stärkere Attacke machen oder kann mich schneller bewegen oder kann mich mehr heilen oder sonst irgendwas. Das Lustige ist halt, das hat halt so einen coolen Combo-Effekt, weil es kann ja auch sein, dass ich mit Charakter A Feuer in den Raum bringe, sage ich jetzt mal, und Charakter B, der danach mir dran ist, der kann das dann direkt benutzen. Allerdings können die Gegner das auch. Und Gegner benutzen immer Magie, wenn sie es be äh, benutzen können. Das heißt, ich habe das jetzt einmal gehabt, dass ich, äh, ich glaube, es war die Feuermagie, die habe ich äh, herbeigerufen, oder die war dann stark, und dann sind danach die Gegner dran gewesen, die das Feuer benutzt haben, bevor ich es benutzen konnte. Das war halt dann ein bisschen doof. So, aber das ist äh, irgendwie sehr nett gemacht. Und man muss da halt zwar ein bisschen dran denken, so am Ende einer Runde dann immer dran denken, die Sachen runterzuhauen, also dass die alle einen Schritt wieder runterwandern. Das äh, habe ich auch schon ein paar Mal vergessen. In den meisten Fällen ist das auch nicht so super wichtig. Also natürlich, ob es jetzt Strong ist oder Waning, das ist egal, weil es wird komplett aufgebraucht. Aber ich bin mir sicher, ich habe bestimmt schon eine Runde gehabt, in der ich irgendwas gemacht habe, obwohl das da vor die Runde schon wieder äh, abgeflacht wäre. Aber ist auch jetzt egal. Ist ja das Tutorial. Und ja, das so das Magiesystem. Dann gibt es auch ganz viele Statuseffekte. Ne? Man kann Stunt sein, dann kann man keine Aktion machen. Man kann eine Wunde haben, dann verliert man jede Runde einen Hitpoint. Äh, man kann gebläst sein, man kann diese, diese Modifier-Decks, die kann man mit bestimmten kleinen Karten noch aufwerten. Also wenn ich gebläst werde, dann kriege ich eine mal zwei Karte noch zusätzlich mit rein. Ich kann aber auch verflucht werden, dann kriege ich eine Fluchkarte da rein. Das ist dann so eine Karte, bei der halt der Angriff komplett nicht stattfindet. Äh, sehr viele Möglichkeiten, das alles aufzuwerten. Und wenn man dann ein Szenario-Ziel geschafft hat, dann kommen noch so ein paar Schritte danach, dann soll man nach einem Szenario, und ich glaube, das ist ein Unterschied zum normalen Gloomhaven, hier ist es nämlich so, dass man immer nach einem Szenario einen City-Event zieht. Das ist so ein, kleines, äh, ein kleiner Ereigniskartenstapel, da ziehe ich eine Karte von und werde dann vor eine Wahl gestellt. Da ne? ein kleines Szenario vorgestellt, da war jetzt eine Sache, die ich hatte, die fand ich ganz gut. Also, sorry für den kleinen Spoiler jetzt da, aber das war dann, äh, ihr läuft mit deiner Party durch die Stadt und ihr findet ein Wanted-Poster mit einer Person, die fast genauso aussieht wie einer von euch und ihr überlegt euch, hey, wir könnten doch einfach das Geld dafür einsammeln, indem wir den Leuten verkaufen, dass das die gesuchte Person ist. Vielleicht müssen wir einmal kurz die Nase zurechthauen oder so und eine robe aufsetzen. Aber das würde man uns schon abkaufen. Und dann kann man entweder... Die, die Option, die man dann hat, also wird auch dann gesagt, so, nee, ist eine dumme Idee, das macht man auf gar keinen Fall, das ist auch gar nicht witzig und dann macht man es halt. Also entweder ruft man dann die Wachen oder man ruft die Waffen, äh, die Waffen die Wachen sehr laut. Ich habe es sehr laut gemacht und dann liest man auf der Rückseite, für was man, also was dann das Outcome ist und bei dem normalen ist es dann irgendwie ein, ja, die kaufen euch das nicht ab und ihr kriegt alle eins auf den Deckel oder so. Wenn man aber sehr laut ruft, dann glauben die einem das und dann verliert eine Person aus der Party 5 Gold, alle anderen kriegen 15. Also es hat dann irgendwie ganz gut geklappt und so Sachen macht man dann nach einem Szenario. Und beim anderen Gloomhaven war es, glaube ich, immer davor und man musste dann, wenn sich dann irgendwas geändert hat, hatte man das halt vor dem Szenario und auch für das ganze Szenario mit an der Backe. Hier ist das immer nur zum Abschluss nochmal. Ansonsten kriegt man, wenn man ein Szenario erfolgreich abgeschlossen hat, wenn man das übrigens verliert, weil man irgendwie komplett verloren hat oder so, also wenn die Charaktere alle tot sind, wenn einer tot ist oder erschöpft, wie das hier ist, dann können die anderen immer noch weitermachen. Erst wenn alle erschöpft sind, dann ist ein Szenario verloren. Dann baut man das einfach wieder von vorne auf. Alles Geld, was man in einer Runde gesammelt hat und alle Erfahrungspunkte, die man bekommen hat, die behält man dann und spielt das dann damit einfach nochmal weiter. Das heißt, je häufiger man ein Szenario macht, desto mehr Erfahrungspunkte kriegt man dann und kann sich eventuell auch schneller aufleveln dann, was ganz nett ist. Ich habe ja das Szenario 4, glaube ich, dreimal glaub ich, oder viermal gemacht. Das heißt, da ist schon gut was zusammengekommen in der Zeit. Und ja, dann, äh, wo war ich? Am Ende eines Szenarios, genau, kommt der City-Event und dann äh, kriegt man für das Abschließen eines Szenarios auch immer noch irgendwelche Rewards, also manchmal noch extra Erfahrungspunkte oder extra Gold. Und was eigentlich bisher jetzt immer passiert ist, man kriegt ein neues Szenario. Denn man hat am Anfang, es gibt so eine kleine Gloomhaven-Karte, das ist ein dickes Board eigentlich, wo die Stadtkarte oder der Stadtplan von Gloomhaven drauf ist. Und man klebt dann da so Sticker drauf. Und das ist das, was ich eben meinte, das ist das, was halt nicht zurücksetzbar ist, weil wenn die Sticker einmal drauf sind, dann sind sie drauf. Ich habe noch nicht versucht, sie wieder abzupitteln, aber ich würde mal behaupten, das ist recht schwierig. Äh, und dann wird einem gesagt, okay, klebe Szenario 1 oder Sticker 1 auf das und das Feld. Und dann klebt man das da drauf und das ist dann das nächste Szenario, was man machen kann. Immer wenn man ein Szenario abgeschlossen hat, dann malt man das an. Also das ist so eine kleine Checkbox dabei, die füllt man dann halt aus. Und dann geht man mit dem nächsten Szenario weiter. Jetzt momentan im Tutorial ist es noch so, dass ich wirklich einfach nur geradlinig da durchwandern, Also es gibt keine Auswahl, aber später, äh, wird auch im Regelbuch dann später gesagt, kann es sein, dass man vor eine Wahl gestellt wird und es kann sein, wenn ich mich für ein Szenario entscheide, dass ich das andere dann nicht mehr machen kann. Also das sind so kleine Stränge dann, die man halt durchgehen kann. Es gibt insgesamt, glaube ich, 25 Szenarien, aber man wird nicht alle davon spielen. Was ich ganz nett finde, das äh, gibt ja auch noch mal so ein bisschen Widerspielreiz dann irgendwie noch mit. Ansonsten kann man nach einem Szenario dann auch in den Markt gehen und man kann Gegenstände kaufen. Gold sammelt man halt im Laufe der Zeit ja ein. Immer wenn ein Gegner stirbt zum Beispiel, dann droppt er auch eine Münze oder ein, eine Geldeinheit, was zu Beginn des Spiels immer zwei Münzen, oder also zwei Gold wert sind. Und je höher man im Level steigt, desto mehr Gold wird das dann auch. Also da kann man dann neue Sachen kaufen. Und wenn man genug Erfahrungspunkte gesammelt hat, die man durch bestimmte Aktionen oder so bekommt, dann kriegt man, kann man auch im Level aufsteigen. Wir starten auf Level 1. Level 2 und so weiter und so fort. Und jedes Mal, wenn man ein Level aufsteigt, dann kann man sein Deck auch nochmal modifizieren. Dann äh, kriegt man nämlich, also ich habe jetzt hab gerade Level 2 freigeschalten, das ist so, man kriegt zwei Level 2 Karten und eine davon muss man sich dann aussuchen. Also Eine davon darf ich behalten, die andere kommt dann wieder zurück. Wenn ich dann zu Level 3 komme, kriege ich die beiden Level 3 Karten und die Level 2 Karte zur Auswahl. Ich darf aber immer nur eine Karte behalten. Das heißt, wenn ich in einem Level denke, boah, ich will beide Karten haben, muss ich trotzdem noch ein weiteres Level lang warten, bis ich die andere Karte davon auch noch haben kann. Und so kann man dann sein Deck irgendwie zusammenstellen. Die kommen immer in den großen Pool. Man hat dann mehr als die Anzahl der Karten, die im Handkartenlimit festgelegt sind. Also ne, der Enox bei mir, Clank heißt der, der hat 10 äh, Handkarten, darf er mit in ein Szenario nehmen. Ich habe aber mittlerweile 14 oder 15 oder so. Das heißt, ich muss am Anfang mal eine Auswahl treffen, welche Karten ich jetzt mit reinnehme. Und das Ganze kann man aber immer dann machen, wenn man das Szenario schon gesehen hat. Wenn man das Intro-Setting oder die, den, den Einleitungstext gelesen hat für ein Szenario, dann kann ich mich entscheiden für die Karten, die ich haben möchte. Und das ist manchmal recht wichtig, weil wenn ich jetzt eine Karte habe, auf der keine Türen sind zum Beispiel, dann bringt es mir nicht, wenn ich eine Karte habe, die mir einen Bonus gibt, wenn man Türen öffnet. Ne, die könnte ich dann vielleicht rausnehmen und durch was Sinnvolleres ersetzen. Das ist ganz cool. Jo, an sich war es das jetzt, glaube ich, sogar schon fast. Es gibt noch wird später äh, auch eingeführt, gibt es die Battle Goals, die, da muss ich sagen, im Solo-Modus nicht ganz so spannend sind. Weil, so wie ich das mitbekommen habe, ist es so, im normalen Gloomhaven auch, wenn man diese Battle Goals hat, die zeigt man halt den anderen nicht. Und hier steht das, glaube ich, auch mit drin, dass die an den anderen nicht kommuniziert werden. Was das ist, das sind so kleine Achievements, die man im Laufe eines Spiels schaffen kann. Also sowas wie, du tötest in einem Szenario mehr als fünf Monster oder du bist der erste, der exhausted ist. Das sind halt Sachen, die man eigentlich geheim halten soll und man versucht dann geheim irgendwie noch drauf hinzuarbeiten. Denn wenn man das schafft, kriegt man am Ende einen, äh, einen Perk-Haken, sage ich mal. Denn jeder hat so ein kleines Charakter-Sheet und da gibt es dann so bestimmte Sachen, die man sich auch noch freispielen kann. Immer wenn ich drei Battle-Goals erfüllt habe, dann kriege ich einen neuen Perk. Und Perks sind sowas wie, da kann man das ähm, dieses Modifier-Deck, was man für seinen Charakter hat, das kann man dann verbessern. Ich habe jetzt zum Beispiel bei einem meiner Charakter, da konnte ich irgendwie vier Nuller-Karten rausnehmen, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Null ziehe, ist relativ gering natürlich wird dadurch die Wahrscheinlichkeit dass eine Minuskarte gezogen wird, auch ein bisschen höher aber für die anderen halt eben auch und je mehr man damit macht, desto mehr kann man die negativen Karten rausholen oder halt so ein bisschen was anpassen, es gibt auch eine Karte, die sagt nimm eine Minus 2 Karte raus aber nimm auch eine Plus 1 Karte raus so, ne? okay, du nimmst die schlimmste Karte raus, musst aber auch eine gute Karte wegnehmen und das kann man sich dann alles aussuchen was man da so nach und nach raus macht oder rausnimmt. Generell, wenn man Level aufsteigt, kriegt man auch immer nochmal einen Gratis-Perk, aber durch diese Battle-Goals äh, kriege ich immer so einen Haken und wenn ich drei Battle-Goals erfüllt habe, kriege ich halt einen neuen Perk. Und ja, wie gesagt, da wird halt eigentlich gesagt, dass man da nicht drauf achten soll oder dass man das nicht sagen soll den anderen. Und deswegen kann es halt sein, ich hatte jetzt auch eine Karte, die hieß äh, Pazifist. Man darf nicht mehr als drei Monster töten in einem Spiel oder in einem Szenario. So, und wenn man jetzt irgendwie zu viert spielt und man hat irgendwie so oft die Möglichkeit, Monster zu töten und sagt aber, ah, nee, mach du das mal, ich habe da keinen Bock drauf, dann nervt das die anderen halt ein bisschen, aber man selber weiß, okay, ich möchte aber halt mein Ding hier erfüllen, damit ich meinen Charakter ein bisschen aufwerten kann. Da kommt so ein bisschen dann die Frage, ob man jetzt für das Greater Good spielt oder ob man Selfish spielt und, äh, ja, sich selbst erstmal im Blick hat. Finde ich sehr spannend. Wie gesagt, im Solo-Modus ist das ein bisschen witzlos, weil ich da halt ja genau gucken kann, irgendwie was, was passt. Es ist auch so, dass man zu Beginn einer Partie dann zwei Battle-Goals bekommt und man sucht sich eins aus. Und gerade jetzt in der äh, Solo-Partie sehe ich dann ja halt quasi, was die beiden Charaktere da liegen haben und dann kann ich das auch ein bisschen aufeinander abstimmen. Das ist mit Sicherheit lustiger, wenn man es mit mehr Leuten spielt. Äh, ansonsten klappt Solo aber echt ganz gut. Wie gesagt, ist halt ein bisschen Verwaltungsaufwand, weil man halt zwei Kartenhände managen muss und auch zwei Charakter immer aufleveln muss und so. Aber an sich wenn man es einmal raus hat, dann geht das super flott. Ich habe ja habe ja lange nichts damit zu tun gehabt mit Gloomhaven und jetzt, wo ich es gespielt habe, finde ich es richtig, richtig gut. Und ich glaube sogar, dass es für mich vom großen Vorteil ist gerade, dass ich den kleinen Bruder von Gloomhaven gerade zuerst spiele. Einfach weil der, ich kann es mal sagen, weil das Tutorial echt gut war, weil man da nicht überrannt wird mit Informationen und weil es halt auch echt schlank ist. Also die Tatsache, dass man nicht das Board immer neu aufbauen muss am Anfang, sondern ne, ich schlage irgendwie eine Seite auf und gut ist. So, da ist dann das Szenario, eventuell noch eine extra Seite dazu packen so und das war's dann. Dann sucht man sich die Gegner raus, die sind alle in Zipbeuteln sortiert. Da steht sogar auch drin, wie man das alles sortieren soll und so. Das ist echt clever gemacht. Ähm, es gibt bestimmt noch Leute, die sich da krasse Storage Solutions für einfallen lassen. Aber hier finde ich das echt fast schon sinnlos, weil alles, was in der Box ist, hat auch irgendwie seinen, seinen Sinn. Und es äh, kann man alles gut sortieren. Ich habe es jetzt ohnehin erstmal dauerhaft hier aufgebaut auf meinem Spieletisch. Den habe ich seit langem mal wieder aufgemacht. Ich habe schon lange nichts mehr in dem Tisch gespielt. Jetzt liegt da äh, das Gloomhaven. Und ja, das ist alles in allem echt ein rundum super gut gelungenes Paket. Und ich war dann sehr erstaunt, weil ich habe gesehen, dass auf Boardgame Geek ja nicht nur Gloomhaven auf der 1 ist. Nein, Gloomhaven Jaws of the Line ist glaube ich auf der 6 gerade insgesamt. Also Gloomhaven ist zweimal in der Top 10 der besten Spiele aller Zeiten auf der Boardgame Geek äh, Liste. Das fand ich schon sehr krass. Ich bin sehr gespannt, wohin mich die Geschichte führt und ich möchte es auch auf jeden Fall irgendwann mal mit mehr als einer Person spielen, also zumindest mit einer anderen Person. Ich habe schon äh, den Wookie ins Auge gefasst, ob der nicht da mal Bock hätte irgendwie, der wohnt ja hier um die Ecke, das könnten wir bestimmt mal irgendwann in Angriff nehmen. Ich meine, das würde dem auch ganz gut gefallen. Ja, das äh, erstmal ganz kurz, eine halbe Stunde lang, so meine ersten Eindrücke zu Gloomhaven. Ansonsten, ich habe noch gar nichts über die Grafik an sich gesagt, aber illustratorisch finde ich das auch echt schön gemacht. Ähm, klar, auf den kleinen Standys sieht man jetzt die Grafik nicht immer so super gut, aber ich finde, das passt einfach sehr gut zusammen. Diese Welt, die sie da kreiert haben, ist echt super. Es fällt mir jetzt auch schwer, irgendwelche Negativpunkte gerade zu finden. Wenn Ich also ich habe heute noch beim Spielen, heute ist es einmal vorgekommen, wo ich dachte, oh, das ist irgendwie ein bisschen schade. Gar nichts, was spielerisch irgendwas zu sagen hat. Also man muss natürlich auf Dungeon Crawler und sowas stehen. Wenn einem so ein Spiel nicht zusagt, dann meh, so, dann bringt dir das halt auch nichts. Das ist genauso wie wenn du sagst, ja, ich mag keine Würfelspiele. Ja, dann wirst du auch an King of Tokyo keinen Gefallen finden. Hier gibt es keine Würfel in dem Spiel. gibt es halt alles mit Karten. Sehr, sehr nett. Ähm, eine Materialschwäche in Anführungszeichen, die mir heute ein bisschen aufgefallen ist. Das Szenario-Ringbuch, ne, also das, wo das man aufschlägt, und wo dann die ganzen Szenarien sind und wo man auch drin spielt. Heute war es so, dass ich irgendwie eine Seite umgeblättert habe und das war ein bisschen schwieriger irgendwie, weil die Seiten in der Mitte bei der Bindung sehr dicht stellenweise beieinander sind und das hat dann dazu geführt, dass ich beim Umblättern an der Bindung so ein paar Risse dann drin hatte. Gar nichts Schlimmes, weil das ist halt innerhalb dieser Bindung, also das fällt gar nicht so auf im Prinzip, aber es ist halt ein bisschen kaputt gegangen. Und das ist wirklich, damit ich ansatzweise auch irgendwas Negatives jetzt dazu sagen kann, ist das das, was ich halt irgendwie jetzt als negativ herausstellen würde. Alles andere, wie ihr seht, ich bin wirklich davon begeistert. Deswegen nochmal vielen, vielen lieben Dank dafür, dass ich das Geschenk bekommen habe. Ich werde damit noch eine ganze Menge Spaß haben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ihr werdet also jetzt äh, es könnte sein, dass es das neue Tainted Grail wird. Es tut mir sehr leid, Fudel. Aber ich werde da bestimmt in den nächsten Wochen noch mehr und mehr drüber sprechen und euch ja wahrscheinlich immer wieder noch sagen: Okay, das ist Cooles passiert und hier ist was Neues noch mit dazugekommen und vielleicht kommen noch ein paar neue Mechaniken mit rein, die ich vorher noch nicht kannte. Irgendwann wird es wahrscheinlich ein bisschen abflachen. Aber Jo, Gloomhaven, Jaws of the Lion ist verdammt geil. Ich kann es nicht anders sagen. Nach der großen Gloomhaven-Lobhudelei geht es jetzt weiter mit einem Spiel, das es mir nicht ganz so angetan hat. Äh, die Rede ist von Flucht aus London. Das Ganze ist quasi so eine Art Exit-Spiel als Kartenspiel, so wie die Deckscape-Sachen. Und äh, kann ich direkt schon mal sagen, vom System her funktioniert es relativ ähnlich. Es ist hier so, wir haben am Anfang eine kleine Story, wir sind irgendwie MI6-Geheimagent und müssen einen Mikrofilm äh, beschaffen, glaube ich. Das ist der Anfang davon. Das Ganze heißt Flucht aus London. Es passiert also irgendwas dazwischen. Das könnt ihr euch schon mal äh, gedacht haben vielleicht dabei. Und genau, von Prinzip her so, wir haben drei Kartenstapel. Es gibt einen Stapel mit äh, Karten, die einen roten Rand haben. Das sind im Prinzip die Rätsel. Ne? Dann nimmt man sich die erste Karte mit der 1, römisch 1. Und das ist dann das Rätsel, das ich lösen muss. Dann gibt es gelbe Karten. Das sind Hilfekarten. Äh, es gibt auch so eine große Rotfolie mit dabei. Ne? Und damit gibt es dann einen ersten Tipp und einen zweiten Tipp. Dann gibt es Zwei Karten, auf denen plain und simple einfach die Lösung draufstehen für ein Rätsel. Und es gibt blaue Karten, das sind so Zusatzkarten, die man braucht, um Rätsel zu lösen. Das heißt, es kann sein, wenn ich Rätsel 1 bekomme, dass mir dann noch gesagt wird, nimm dir aus dem blauen Stapel noch die Karten 7, 12, 15 und hast du nicht gesehen. So, dann nimmt man sich die da raus. Die braucht man dann entweder direkt für das Rätsel oder aber später. Also es kann auch sein, dass man erst nochmal Hinweise bekommt, die jetzt noch gar nicht relevant sind. Dann versuche ich, das Rätsel zu lösen mit den Informationen, die ich da jetzt habe. Und bei Deckscape ist es ja so, dass wir quasi versuchen, das Rätsel zu lösen. Dann sagen wir, was die Lösung ist und dann dreht man die Karte rum und dann kriegt man gesagt, ja, war richtig oder halt eben, nee, ist ganz was anderes. Hier gehen sie einen kleinen Schritt weiter und ich finde es, ja, fast ein bisschen schade, dass sie es so gemacht haben. Ich verstehe, dass sie es gemacht haben und irgendwie macht das auch physisch ein bisschen, äh, physisch, psychisch, ein bisschen was, weil man da so einen Schritt weiter noch gehen muss, denn die ganzen Lösungen sind auf der Karte quasi vorne drauf und, also ich sag mal so, im ersten Rätsel geht es darum, eine richtige Person zu finden, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und jede Person, die vorne auf der Karte drauf ist, hat so eine gestrichelte Linie, die vom Rand bis zu der Person geht. Wenn ich mir jetzt die Karte also angucke und ich sage, okay, es muss die Person ganz links sein, dann muss ich mit einer Schere die Karte da einschneiden wo die gestrichelte Linie zu der passenden Person dann ist. Und nachdem ich das gemacht habe, dann drehe ich die Karte rum und dann sieht man an allen gestrichelten Linien entweder, ob dann rotes X oder eben ein grünes Häkchen dann dabei ist. Und wenn ich das grüne Häkchen getroffen habe in meiner Linie, dann habe ich das Rätsel richtig beantwortet. Es ist aber auch egal, ob ich es richtig beantworte oder nicht. Es geht trotzdem weiter in der Geschichte. Aber man hat hier wirklich auch einen Vorteil. Wenn ich es nämlich schaffe, die richtige Antwort zu bekommen, bekomme ich zusätzlich zu den nächsten blauen Karten, die ich ohnehin bekäme, noch eine Bonuskarte. Das ist eine Karte, die ich nicht zwingend für irgendwas brauche, die aber schon sehr hilft. Also man kann später dann, für bestimmte Rätsel braucht man dann eben diese Bonuskarte. Wenn ich die nicht habe, kann ich das Rätsel lösen. Es wird halt nur ungleich schwieriger. Man muss dann länger knobeln. Aber wenn man vorher halt gut mitgedacht hat, kriegt man später nochmal einen kleinen Bonus. So viel dazu. Ja, und so rätselt man sich dann durch die Karten und es kommt auch mal vor, dass wir Sachen zerschneiden müssen, dass wir Sachen knicken müssen und sonst was. Das heißt, das Spiel ist nicht wieder zurücksetzbar. Das finde ich halt hier fast ein bisschen schade, denn also es gibt... Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich meine, das waren glaube ich drei oder vier Rätsel, wo man wirklich was zerschneiden musste. Zwei davon waren okay. Das waren nette Rätsel. Aber was ich als großen Kritikpunkt hier empfunden habe, ist, dass es also mindestens ein Rätsel, wenn nicht sogar zwei gab, bei denen man irgendwie was, was sich angucken musste oder was falten musste oder schneiden musste. Und das, was dann damit produziert wurde, war nicht genau. Und das finde ich halt blöd. Weil, ne, wenn, oder dann wird irgendwie gesagt, also ich wusste bei einem Rätsel genau, was ich tun muss. So, ne? das, ich habe mir das schon irgendwie erschlossen, aber es hat irgendwie relativ wenig Sinn ergeben, weil, ich sage mal, da musste etwas auf ein Symbol zeigen. So weit, so gut. Das Problem ist nur, dass das Symbol auf etwas drauf war, das man halt auch um 180 Grad drehen konnte oder halt irgendwie anders drehen konnte und dann hätte es auf was anderes gezeigt. Also es wurde nicht so richtig klar irgendwie. Naja, ähm, ja. Deswegen, also ich musste mir zwei, dreimal die Hilfe auch irgendwie angucken und durch Trial and Error bin ich dann auch manchmal aufs richtige Ergebnis gekommen. Ähm, das finde ich halt schade. Also nette Ideen wirklich. Also ich fand das schon cool, was da so verlangt wurde. Und wie es gibt es ja häufig bei so Rätseln, das hatte ich ja neulich, als ich so ein Solo-Ding auch mal gemacht habe hier bei dem verfluchten Puppenhaus, dass es Rätsel gibt, die gucke ich mir an und ich weiß sofort, was zu tun ist. Und es gibt halt eben Rätsel, bei denen hänge ich erstmal ein bisschen länger fest. Hier würde ich allerdings sagen, das waren alles irgendwie Rätsel, die ich an sich... Gut kann. Also entweder es war mal Logikrätsel oder es sind halt Farbrätsel oder ja so puzzelmäßige Sachen. Alles Sachen, die mir irgendwie ganz gut liegen, eigentlich. Aber es war nicht ganz genau. Also entweder war es nicht genau erklärt oder es war nicht so richtig klar, was genau jetzt eigentlich gemeint ist. Fand ich ein bisschen schade. Vielleicht sehe ich das auch gerade nur so. Ne? Also kann auch sein, dass jemand anderes sich denkt, so, ich habe damit gar keine Probleme, von daher das möchte ich gar nicht. Ähm also das ist meine, meine subjektive Meinung dazu, aber ich fand es halt schade einfach, weil mir das an zwei, drei Stellen dann doch so ein bisschen kleinen Dämpfer verpasst hat. Das aus der Welt geschafft, hatte ich aber trotzdem eine gute Zeit so damit. Ich habe 50 Minuten oder ich glaube 52 Minuten insgesamt gebraucht. Alles unter 60 Minuten ist gut, wird da gesagt. Und jetzt kann ich noch angeberhaft noch dazu sagen, dass ich sogar für 20 Minuten, während ich das gemacht habe, telefoniert habe. Und während ich telefoniert habe, habe ich dann irgendwie ein bisschen geschnitten oder halt irgendwelche Rätsel gelöst. Jetzt könnt ihr euch sagen, entweder war das Spiel halt nicht so super anspruchsvoll oder das Telefonat, eins von beiden. Naja, lassen wir das. Ähm, eine Sache, die ich auch noch nicht ganz so super gut fand, war generell die grafische Gestaltung davon. Ich fand das sehr trist und sehr lieblos irgendwie gestaltet. Der ganze Grafikstil an sich, der passt auch an manchen Stellen für mich einfach nicht so richtig gut zusammen. Das hat auch manchmal dann eher so ein bisschen abgelenkt. Also es ist gar nicht, dass es jetzt super schlecht gemacht ist, aber mich hat es einfach null abgeholt und null angesprochen. Da finde ich halt zum Beispiel bei Deckscape, die haben das meiner Meinung nach ganz gut raus, die Karten, also zumindest die Frontseiten der Karten, hinten steht ja meistens eh nur Text drauf, aber die Frontseiten dann doch schon so zu gestalten, dass sie trotz allem auch einfach ansprechend sind und dass man sich die irgendwie ganz gerne anguckt und das hatte ich jetzt hier einfach nicht so. Naja, mehr kann ich dazu auch eigentlich gar nicht sagen, von der Story her, ja nett, aber, ne, wie oft bei so Exit-Spielen ist jetzt auch nicht das, was im Vordergrund steht. Und kann man mal ausprobieren, würde ich jetzt aber nicht zwingend jemandem als erste Wahl empfehlen. Es ist wieder Zeit für eine neue Top-Ten-Liste. Und ich habe mich mal wieder gefragt, wie kann ich was, was generell gerade in meinem Leben irgendwie so Thema ist, so kreativ verwurschteln, dass es Thema einer Top-Ten-Liste sein kann. Und das Ganze wurde noch mal so ein kleines bisschen mehr angefeuert durch Gloomhaven, oder durch Jaws of the Line, halt durch das kleine Gloomhaven, weil äh, mir das da doch auch ein bisschen in den Sinn kam. Die Idee ist nämlich folgende, es gibt heute die Top-Ten-Liste der Spiele, die beim Wegräumen ätzend sind. Also Sachen, mit denen man schon fertig ist, ne? wenn ich fertig mit dem Spiel bin, und ich muss es dann aber halt noch irgendwie wegpacken. Manche Spiele... Ja, brauchen da ein bisschen mehr Zeit als andere. Und bei manchen finde ich das auch wirklich oft nervig. So, dass es halt oft auch beim, also es sind meistens die Spiele, wenn ich die auf dem Spieleabend mit dabei habe und wir sind dann fertig, dass ich dann sage, es einfach in die Schachtel, ich mach's zu Hause. Weil wenn es schon nervig ist, das an dem Abend zu machen, dann weißt du schon, dass es irgendwie kacke ist. Da gibt es eine ganze Menge Spiele, die da drauf passen. Ich habe jetzt zehn rausgenommen, manche stehen auch kategorisch für Spiele der gleichen Art und Weise. Ich würde aber sagen, bei der 1 ist es das, wo es mich wirklich immer wieder am meisten nervt. Aber gucken wir mal, ich nehme euch mal mit auf die Reise der zehn Spiele, die beim Wegräumen ätzend sind. Auf Platz Nummer 10, das ist auch wirklich stellvertretend für viele Spiele. Spiele, die nämlich sehr viele Kleinteile haben oder einfach unglaublich viel Material haben, das man am Ende dann wieder sortieren muss. Ich meine, das ist ja bei den meisten Sachen dann so. Aber hier habe ich jetzt ein Fest für Odin genommen. Ich finde, es geht sogar noch einigermaßen, weil man da immerhin diese schönen Kartons hat, also diese Inlays, wo man die ganzen Sachen reinpacken kann. Aber trotzdem muss man nachher von allen Playerboards die ganzen Plättchen wieder rausnehmen, die Münzen, diese kleinen ekligen fucking Münzen, die muss man dann wieder zusammensammeln die Karten irgendwie sortieren und alles wieder so in diese enorm große Box dann irgendwie reinpassen. Wie gesagt, das ist nicht das schlimmste Beispiel, deswegen ist es auch nur Platz 10. Aber ich weiß, dass das schon für viele voller Kampf da noch ist, sich dann da alles wieder zusammenzufriemeln und das alles halbwegs ordentlich wieder zu hinterlassen. Auf Platz Nummer 9 habe ich Rush MD gepackt. Das ist dieses schöne echtzeit krankenhausspiel wo wir mit Sanduhren quasi spielen und Patienten behandeln müssen. Äh, Medikamente bereitstellen müssen, Organe holen und all diese Sachen. Äh, das alles halt wie gesagt mit Sanduhren und gegen die Zeit. Also wir haben immer nur ein paar Minuten Zeit in einer Runde, um dann bestimmte Sachen zu machen. Cooles Spiel. Hat auch super tolles Material. Es hat nur auch sehr viel Material. Es gibt halt super viele kleinteilige Sachen irgendwie, was halt dann witzig ist, wenn man das mit den Pinzetten irgendwie machen muss. Und ähm, was am Ende immer ein bisschen blöd ist, wenn man das wegräumt, finde ich immer. Man muss also es gibt irgendwie gefühlt nur eine Art und Weise, wie das halt alles in die Box dann irgendwie reinpasst. Weil diese ganzen, so cool die Sachen noch sind, diese kleinen äh, Cardboard-Betten oder ich habe auch diesen äh, den kleinen Krankenwagen irgendwie. Die können halt nur auf eine bestimmte Art und Weise dann da rein. Das ist jedes Mal so ein kleines Puzzle, das dann irgendwie wieder da so da rein zu friemeln. Das ist immer so ein bisschen schade. Äh, ich wüsste auch nicht, wie man es besser machen müsste. Also klar könnte man die Betten auch einfach immer wieder auseinanderbauen und dann passt es irgendwie ein bisschen besser rein. Aber das ist ja auch ein bisschen Quatsch, weil dann müsste der Aufbau halt schrecklicher sein. Deswegen, naja, Rush MD habe ich mal mit draufgepackt. Ich sollte vielleicht auch davor sagen, das sind alles Spiele, die ich super gerne mag, aber halt nicht, wenn man damit fertig ist. Also ne, wenn man sie eigentlich wegwerfen möchte, nicht wegwerfen, aber wenn man sie wegräumen möchte, muss man halt noch eine ganze Menge Arbeit leisten. Auf Platz Nummer 8, ein Spiel, das ich letzte Woche auch schon im Podcast hatte, es war auf Platz, ich weiß gar nicht, was Platz 1, Platz 3, wie auch immer. Es war irgendwo vorne eins der Spiele, die ich gerne mal wieder spielen möchte, und zwar äh, Firefly. Firefly ist halt auch einfach ein riesengroßes Spiel. Das hatte schon in der Basisvariante das Problem, dass die Schachtel eigentlich irgendwie zu klein ist für das, was da drin ist. Also es hat gerade so irgendwie reingepasst. Wenn man dann noch die ganzen extra Schiffe mit dazu packt und die Erweiterung und sonst was, entweder hat man dann halt mehrere Boxen für ein Spiel und muss aus allen Boxen irgendwie alles immer rausholen oder man macht es halt wie ich, man kackt auf jegliches Insert und baut sich das irgendwie so da rein, also man legt die Sachen so da rein, dass sie doch gerade noch so irgendwie reinpassen. Das klappt gerade. Ich habe alle Sachen, die ich von Firefly habe, passen in diese eine kleine Schachtel rein. Aber das ist halt, also es ist so voll und so viel. Da wäre, Das wäre mal so ein Spiel, wo eine Big-Box-Solution super gut wäre. Und ich glaube sogar, ich habe ja die englische Version hier. Ich meine mich zu erinnern, dass die deutsche Box damals ein anderes Format hatte. Und ich habe wirklich schon mal damit gespielt, ob ich mir das Spiel nicht, oder zumindest mal gucke, ob es im Internet nicht einfach nur die Schachtel davon gibt, wenn sich das jemand vielleicht in einer Holztruhe gebaut hat oder so, dass ich dann die deutsche Box habe, weil die ein bisschen geräumiger ist. Naja, Firefly. Und bei Firefly kommt noch halt mit hinzu, dass man im Laufe des Spiels ja auch super vielen und sich Sachen nimmt und auch da muss man wieder alles sortieren und gucken, wo was hinkommt und ja, ist dann immer so ein bisschen mühselig. Also es dauert bestimmt, so also der Abbau von Firefly, ja, recht immer gut mit einer halben Stunde, finde ich so. Also wenn man sich jetzt nicht hetzt. Natürlich kann man doch einfach alles in die Schachtel schmeißen und sich denken, YOLO. Naja, auf Platz Nummer 7 ist glaube ich das älteste Spiel hier auf dieser Liste. Und oh nein, das ist nicht die Sternfahrer von Katar und auch nicht die Traumfabrik. Es ist die Neuen Entdecker. Also das gleiche gilt wahrscheinlich auch für Entdecker. Das habe ich aber schon ewig lange nicht mehr gespielt. Ich habe hier zu Hause die Neuen Entdecker. Äh, ein altes Spiel von Cosmos, wo wir äh, mit so einem Schiff quasi rumreisen und Inseln entdecken, so nach und nach. Und warum ich das hier drauf stehen habe, das gibt es auch bei vielen anderen Spielen das Problem. Man hat am Ende, also im Spiel ist es so, dass wir mit dem Schiff rumreisen und man legt dann immer so Plättchen aneinander im Carcassonne-Style, würde ich jetzt mal sagen. Carcassonne hat den großen Vorteil, bis auf das Startplättchen sind ja alle Plättchen hinten gleich, die werden einfach alle zusammengemischt in einen Stapel und gut ist. Bei den neuen Entdeckern ist es aber so, dass wir Plättchen haben, die dann hinten eine 2 draufstehen haben oder eine 3 draufstehen haben. Dann gibt es ein Bonusplättchen oder andere Plättchen, die zwar genauso aussehen wie andere Plättchen, aber doch zu einem anderen Stapel gehören und so. Das heißt, wir können nicht einfach nur anhand der Front, weil streng genommen könnte man anhand der Front sagen, okay, dieses Plättchen hat zwei Inselseiten oder so oder drei Inselseiten. Äh, dann könnte man die einfach zusammenpacken. Aber da die dann doch manchmal aus anderen Stapeln kommen, geht das eben nicht. Das heißt, ich muss am Ende eines Spiels alle quadratischen kleinen Plättchen einmal rumdrehen und gucken, was hinten draufsteht. Und die dann halt sortieren und richtig in die Box reinpacken. Wow, das ist immer ein bisschen nervig. Deswegen, wie gesagt, Carcassonne macht es da richtig. So, denn Da muss man nur wissen, wo das Startplättchen ist und gut ist. Das ist ja auch, also Selbst wenn man alle Plättchen rumdreht, sieht man sofort das Startplättchen, weil das halt quasi das, äh, das Graumuster hinten invertiert hat. Aber bei den neuen Entdecker ist das leider immer so ein bisschen mühselig. Und es gibt ja mehrere Spiele, wo man, nachdem man alles gelegt hat, dann hinten nochmal gucken muss, welche Plättchen jetzt das eigentlich waren und so. Naja. Äh, auf Platz Nummer 6, ähnliches Problem wie bei Firefly, nur im kleineren Rahmen. Da habe ich jetzt Burgle Bros drauf genommen oder Burgle Brothers. Das ist äh, von Tim Fowers das Casino-Heist-Game, wo wir in einem Casino einbrechen wollten. was? Casino? Ja, oder irgendein anderes uh, Hochsicherheitsgebäude. Casino war, glaube ich, der zweite Teil. Äh, aber wir wollen irgendwo einbrechen und wollen da was rausstehlen. Und das Spiel ist super, cooles Material. Macht doch wirklich viel Spaß, cooles, kooperatives Game. Äh, aber das kommt ohnehin schon in so einem unförmigen Format daher. Und da frage ich mich auch mal Leute, warum? Nehmt doch einfach die genormten Boxformate, die es so gibt. Ich glaube, in so einer, keine Ahnung, vielleicht sowas wie die Katan 2-Spieler, äh, die Cosmos 2-Spieler-Reihe, da könnte das wahrscheinlich auch irgendwie alles reinpacken. Und das wäre vielleicht auch eng, aber ein bisschen mehr Space als in diesen Tim Fowers länglichen Boxen irgendwie. Das hat er auch schon bei Paperback. Da kann ich es ja noch verstehen, weil es für die Karten irgendwie ganz gut ist. Aber dann... Auf Teufel, auf Biegen und Brechen, irgendwie alles da irgendwie so reinzupacken, muss ja auch nicht sein. Das gibt es ja auch bei den die Tiny Epic-Spiele. Die haben ja auch manchmal das Problem, dass sie halt einfach in unnötig kleine Schachteln viel reinpacken wollen. Macht einfach die Schachtel ein bisschen größer, Leute. So, ne, dann zahle ich auch gerne 2 Euro mehr. Aber, naja, gut. Burger Bros. Auf Platz Nummer 5, Dice Forge. Dice Forge habe ich hier drauf geschrieben, denn Dice Forge ist dieses schöne Spiel. Ähm, wo man sich so, man, hat, man startet mit zwei Würfeln, die alle gleich sind am Anfang, aber im Laufe des Spiels kauft man sich neue Würfelseiten dazu und dann macht man die quasi ab und klebt die neuen, also steckt die neuen Seiten dann da drauf und am Ende hat man halt so komplett individuelle Würfel. Ähm, wenn das Spiel dann vorbei ist, muss man halt zum einen alle Würfel wieder zurücksetzen, also muss man muss von allen Seiten wieder alles abmachen, also wie gesagt, man kann auch einfach alles in die Box schmeißen und sich denken, jo, das macht dann Future Dirk. Aber in der Regel versucht man das ja irgendwie dann auch für die Person, der das Spiel gehört, dann auch irgendwie nett zu machen. Also sitzt man da und muss die ganzen Würfelseiten wieder zurückmachen, Da muss man gucken, okay, was sind nochmal die Standardseiten? Was kommt jetzt wo dann irgendwie drauf? Dann müssen alle Seiten, die gekauft wurden, wieder in dieses, in dieses komische, blöde Ding irgendwie reingelegt werden, was viel zu flach ist. Und wenn da irgendwie einer blöd drankommt, dann springt da eh wieder alles raus. Dann müssen auch wieder Karten sortiert werden und sowas. Also, ja, gerade diese, diese Friemelei mit den Würfeln. So cool das im Spiel auch ist irgendwie, da ist aber halt ein bisschen dosierter, weil man halt jetzt nicht jede Runde irgendwie alle Seiten neu machen muss, sondern man hat dann jede Runde mal so eine Seite, die man kurz abmacht oder vielleicht mal zwei. Aber dann am Ende sind alle Leute dran, das so zusammenzufriemen, Da muss man vielleicht nochmal gucken, irgendwie okay, welche Seite kam jetzt nochmal wohin auf dieser kleinen Übersichtstafel und wow, fand ich immer ein bisschen anstrengend. Naja, auf Platz Nummer 4 Leaving Earth, das ja wohl krasseste Simulationsspiel, was ich eigentlich so habe, wo es ja darum geht, äh, ja, die Erde zu verlassen und sich mit der Weltraumfahrt ein bisschen zu befassen und äh, auf den Mond zu fliegen und zu anderen Planeten, um da Sachen rauszufinden. Das Spiel ist, wenn man es aufbaut, ja schon relativ groß. Ich habe jetzt auch noch die Outer Planets Erweiterung mit drin. Es ist echt groß und ausladend und auch da fand ich jedes Mal, weil auch die Schachtel wieder so klein ist, ähnlich wie bei Burger Bros eben das Problem, dass man, also zum einen, das alles wieder in die Schachtel reinzubekommen so, dass es halbwegs gut irgendwie passt, ist eine Sache. Aber hier ist auch noch das Ding, dass wir dann für manche Planeten gibt es dann mehrere Karten. Das heißt, wir haben am Anfang so drei Mondkarten. Die werden gemischt. Eine Karte liegt dann da, die anderen kommen zur Seite. Dann hast du für den Mars drei Karten, die werden gemischt. Eine legst du hin, die andere kommt zur Seite. Jetzt hast du entweder einen super organisierten Stapel der Karten, die du nicht brauchst. Aber es hat ja nicht jeder so einen großen Tisch. Das heißt, manchmal schmeißt man die dann einfach alle zusammen. Und dann musst du am Ende eines Spiels, Okay, hier habe ich jetzt die Mondkarte. Okay, wo sind die weggelegten Mondkarten? Dann suchst du die, die kommt dann mit dazu. Dann wo, hier ist die Marskarte. Wo sind die anderen Marskarten? Dann gibt es die ganzen Ziele, die man eventuell nochmal neu einsortieren muss, die man im Laufe des Spiels halt äh, ausgelegt hat, wo die Siegpunkte draufstehen, die man dann braucht, um das Ganze dann zu, äh, ja, zu schaffen. Die ganzen Failure-Karten, die ganzen ähm, ja die ganzen Karten. Es sind ja so viele Karten, es passiert ja alles mit Karten in diesem Spiel. Also es gibt, glaube ich, einen Würfel. Aber sonst wird ja alles durch Karten und sowas gemacht und die am Ende auch wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen und so zu sortieren, dass es halt für die nächste Person, die es dann spielt, nett ist, das Ganze auszupacken. Das, ja, ist ein bisschen viel. Aber gut, was macht man nicht alles, wenn man Spiele mag, ne? Jetzt kommen wir schon zur Top 3 und auf dem dritten Platz ist auch ein Spiel, ähnliche Kategorie wie jetzt schon bei vielen Sachen, man muss halt viel sortieren am Ende. Ich habe es auch letzte Woche im Podcast gehabt, bei den Spielen, die ich gerne mal wieder spielen möchte, da war es auf Platz 4, nämlich Millennium Blades, Millennium Fudel, nicht Tidal Blades, ähm, und bei Millennium Blades, ja, also jeder, der das Spiel schon mal irgendwie ansatzweise gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. Ich habe jetzt auch alles davon da. Also ich habe ja die beiden Erweiterungen, also diese riesen Schachtel und sowas. Man muss am Anfang ja halt einfach schon ein riesiges Deck an Karten zusammenstellen. Und jedes Deck besteht eigentlich nur aus 10 Karten oder so. Und davon brauchst du aber halt 15 gefühlt. Das heißt, man nimmt diese ganzen kleinen Einzelkarten. Die muss man alle zusammenmischen, zusammen noch mit dem Common Deck. Und der Aufbau dauert schon ein kleines bisschen. Wenn man dann aber fertig ist mit dem Spiel, dann hat jeder vor sich sowieso seine eigenen Karten, es gibt einen riesigen Ablagestapel, es gibt Karten in der Mitte, es gibt auch irgendwie die Promokarten, die irgendwo rumliegen und da dann nachher alle Karten rumzudrehen und halt wirklich ja, das wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen oder beziehungsweise so zu sortieren, dass man danach halt auch alles wieder richtig spielen kann, meine Fresse, ey, das, das ist wirklich was, was lange dauert dann nach dem Spiel und immer so ein kleines bisschen nervig dann ist, obwohl das Spiel an sich wirklich cool ist, also ich mag das ja wirklich gerne, aber das dann so das, das große Hoch und dann fällt das sehr krass dann ab mit dem Abbau des ganzen Spiels. Auf Platz Nummer 2, und das ist jetzt das, ja wobei, die letzten beiden Spiele, die jetzt noch kommen, sind auch wieder Kartenspiele und es geht darum, dass Karten einsortiert werden. Auf Platz Nummer 2, Legendary, egal in welcher Version. Bei Legendary Marvel ist es nochmal ein bisschen schlimmer, einfach weil ich viel mehr Stuff habe für Legendary Marvel. Das ist auch ein Deckbuilding-Game, ich hätte es auch Dominion nehmen können, aber bei Legendary ist halt so, du musst ja zu Beginn, irgendwie nimmst du hier fünf Helden irgendwie raus, mit denen du spielst, dann noch die Gegnertruppen, jeder Gegner hat noch seine eigenen Sachen und am Ende sind alle Karten irgendwie woanders. Ne? Also alle Helden wurden ja zusammengemischt, das heißt, die musst du erstmal alle sortieren und dann wieder zurück einsortieren in die Schachtel. Ich habe ja zum Glück ein halbwegs okayes Ordnungssystem hier, auch wenn ich es schon ewig nicht mehr gespielt habe, aber es ist äh, alles schön sortiert und alles nummeriert und beschriftet und archiviert, dinaviert, wie auch immer. Äh, dann muss man die Helden nochmal auseinanderfriemeln, die Plotkarten, die, dann muss man die Wunden wieder zurückpacken, also das ist auch echt, also gerade wenn man zwei Runden hintereinander spielen will, ist das halt echt blöd, wenn du dann quasi, du spielst und dann ist die Zeit zwischen, also nicht die Zeit zwischen, aber die Zeit für den Abbau und den Aufbau des neuen Spiels ist manchmal genauso lang wie das Spiel an sich, das ist echt nervig also am besten spielt man einfach mit zwei komplett verschiedenen Szenarien, mit verschiedenen Helden, verschiedenen Gegnern, damit man sich nicht in die Quere kommt dabei, naja und auf Platz Nummer 1 auch ein Kartenspiel nicht nur ein Kartenspiel, aber ein äh, kartenbasiertes Spiel, ähm wo man am Ende auch sortieren muss. Man muss schon im Setup muss man viel sortieren. Das ist nämlich Awkward Guests. Unangenehme Gäste heißt das ja, glaube ich, auf Deutsch. Und... Oder unangebrachte? Ne, unangenehme Gäste war glaube ich. Da ist es ja so, dass wir ein Deck aus 243 Karten oder so haben. Und man kriegt dann, wenn man sich dann für ein Szenario entschieden hat, kriegt man 70 Karten davon genannt. Und diese 70 Karten muss man erstmal raussuchen. Die sind alle nummeriert auf der Rückseite, aber trotzdem muss man die raussuchen. Das Ding ist halt, die muss man am Ende auch wieder einsortieren. Das heißt auch da, wenn ich zwei Fälle hintereinander spielen will, dann muss ich erst theoretisch alle Karten wieder einsortieren. Oder ich gucke halt, okay, welche Karten habe ich jetzt gerade schon da gehabt. Aber dann nimmt man sich manchmal auch so ein bisschen schon was wieder vorweg. Ähm... Aber so dieses Ganze, ich weiß jetzt schon, in meiner Awkward-Guest-Box liegt noch der alte Fall unsortiert drin, weil ich keinen Bock hatte, mich hier hinzusetzen. Und es ist ja auch nicht so, dass es einfach nur ein Stapel ist. Nein, man hat in der Schachtel hat man, glaube ich, fünf verschiedene kleine Ablagestapel, weil die Karten dann äh, einsortiert sind in verschiedene Zahlenbereiche. Und wenn das Spiel Spieler vorbei ist, dann musst du die halt alle wieder in die einzelnen Dinger dann da reinpacken. Deswegen, ähnlich auch wie bei Legendary und bei vielen anderen Spielen, diese Zeit, die man dann halt für den Ab- und den Aufbau wieder braucht, wenn man zwei Sachen back-to-back -Back spielen möchte, ist halt einfach echt anstrengend. Stellvertretend dafür ist auch sowas wie Seventh Continent. Ne, wenn ich Seventh Continent gespielt hat, dann musst du ja auch alle Karten wieder da reinsortieren. Und bei Seventh Continent gibt es tausend Karten. Und das ist noch nicht mal untertrieben. Ähm, das ist echt anstrengend. Und deswegen finde ich, find ich solche Spiele als sehr nervig, wenn man sie wegkommt. dem gegenüber stehen halt Spiele wie keine. Die verbotene Insel. Das ist ein Spiel, das baut sich während des Spiels quasi selber ab. Das finde ich mega gut. Wenn man die Schachtel direkt daneben legt, dann kann man alle Plättchen, die wechseln, einfach direkt in die Packung legen. Und dann ist gut, dann sind die halt weg. Das ist klasse. Ja, und dann gibt es halt solche Spiele, wie die, die ich jetzt hier genannt habe. Also, wie gesagt, tolle Spiele. Ich mag sie alle sehr, sehr gerne. Gerade auch Awkward Guests. Da solltet ihr mittlerweile wissen, dass ich das echt liebe. Aber ja, den Abbau und das Wegpacken, das empfinde ich dann doch immer als ein klein wenig nervig. Und sonst so. Ich habe eventuell kurz eben einen Herzinfarkt bekommen, weil mitten in der Top Ten habe ich gesehen, dass äh, der Rechner eingefroren ist. Und ich dachte mir, scheiße, ab wann ist das jetzt eigentlich genau passiert? Zum Glück ging es dann irgendwann doch noch normal weiter und es ist nichts verloren gegangen. Hoffe ich. Wenn doch. Wenn ich irgendwann einen kurzen Gedankensprung mache, vielleicht lag es daran. Vielleicht war ich aber auch einfach nur verwirrt. Ihr kennt mich ja, es passiert ja auch hin und wieder mal. Nun denn, letzte Woche äh, war wieder einiges. Also nichts Gravierendes wie immer, aber so ein paar Sachen sind gewesen. Äh, zum einen, am Montag war ja das Quiz. Das war dieses Mal so ein bisschen... Anders würde ich was sagen, einfach weil es nicht so voll war. Ich weiß auch gar nicht, woran es genau liegt, ob es jetzt wegen Corona ist und so, aber es waren normalerweise, also in Anführungszeichen normalerweise, aber so die letzten paar Male, als es voll war, hatte ich immer so 34, 35 Teams, was momentan halt wirklich viel ist. Und jetzt hatten wir nur, ich glaube, 24. Also es war wirklich wenig, ich war auch schnell durch, also ich konnte mir dementsprechend auch ein bisschen mehr Zeit lassen irgendwie, weil ich wusste, ich habe jetzt nicht so den Stress. Weil sobald es so an die 30 Teams werden, weiß ich, gut, ich muss beim Korrigieren auch immer richtig Gas geben, damit ich halt irgendwie im Zeitrahmen bleibe. Mein großes Ziel ist es ja immer, dass ich spätestens um halb elf fertig bin mit dem Korrigieren oder sogar mit dem Quiz komplett fertig bin. Das habe ich dieses Mal auf jeden Fall geschafft. An sich war es trotzdem auch echt äh, eine lustige Stimmung, auch wenn es jetzt nicht ganz so super voll war. Ich bin mal sehr gespannt, wie es morgen wird. Ich mache jetzt Normalerweise mache ich ja nur alle zwei Wochen, aber... Da Mipels Oma ja gerade zu Besuch ist, äh, konnte ich mir jetzt den Montag auch noch ergaunern und mache jetzt quasi dreimal in Folge dann das Quiz. Mal gucken, wie es morgen ist. Yo. Ja, genau, Mieple, ähm, Auch wieder spannend. Miepel war letzte Woche komplett krank und ich hatte es ja glaube ich auch schon gesagt letztes Mal, dass ich dann am Montag mit ihr zu Hause geblieben bin, was dann dazu geführt hat, dass ich dann auch krank wurde, leider. Ich habe ja noch das Quiz gemacht dann und am Dienstag habe ich da gemerkt, okay, ich bin voll raus gerade. Und äh, ja... Deswegen war es dann auch irgendwie ganz gut, dass die Oma dann noch da war, weil die sich dann auch sehr, sehr viel um sie gekümmert hat. Äh, ich habe dann nur noch am Dienstagabend war ich noch kurz drüben bei Gerda, einfach weil sie dann äh, ihre Mutter abgeholt hat vom Flughafen. Und so lange habe ich dann quasi noch mit Miepel verbracht und sie ins Bett gebracht. Das war noch echt ganz süß. Und sie, sie war in der Tat, glaube ich, dann ein bisschen verwirrt, dass ich sie nicht hier ins Bett gebracht habe, sondern drüben. Weil sie dann, als sie dann so lag, hat sie an die Decke geguckt und dann hat sie mo also es ist jetzt halt für Mond, ähm, hat sie dann gesagt, weil wenn wir bei mir im Schlafzimmer sind, dann habe ich so, ich habe so eine ähm, Marienkäferlampe, wenn man da drauf drückt, dann kommt halt so ein kleiner Sternhimmel äh, an, an die Decke und das hat auch einen Mond mit dabei. Und jedes Mal, wenn wir den anmachen, dann zeigt sie halt sofort auf den Mond und sagt halt auch, Mo. Äh, und genau, das äh, hat sie dann auch gesucht und er war halt nicht da. Also schon ein bisschen verwirrend für die Kleine, aber sehr süß. Ja, aber hat dann geklappt und dann habe ich sie aber erstmal ein paar Tage nicht gesehen, einfach weil ich halt dann krank war und ich dachte mir, okay, jetzt muss die Kleine erstmal fit werden und ich im besten Fall dann auch. Ähm, ja, deswegen, wie gesagt, war es super, dass die Oma da war und die beiden verbringen gerade auch einfach sehr, sehr viel Zeit zusammen. Das ist echt ganz süß. Also für beide, glaube ich, sehr viel Quality-Time gerade, was ja finde ich auch gut. Auf meiner Seite gibt es das ja eben gar nicht und äh, Gerdas Eltern wohnen ja halt eben in Lettland. Von daher ist es immer schön, wenn die dann doch auch ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen können. Ich habe dann jetzt die Zeit aber ein bisschen genutzt und habe mal angefangen, Meeples Adventskalender zusammenzustellen oder zumindest vorzubereiten. Habe mir da ganz einfach quasi was geholt, das sind so braune Papiertüten, aber mit so Tierstickern drauf, die ich ganz süß fand, die man so ein bisschen individualisieren dann noch kann. Und dann habe ich äh, dieses Mal Tierstempel oder generell Stempel geholt, weil ich dachte mir, okay, was packt man da so rein für ein anderthalbjähriges Kind. Also ist ein bisschen mehr als anderthalb, aber ähm, ne, was, was kann ja nicht immer nur irgendwas zu essen reinpacken. Also könnte ich auch, aber... Will ich jetzt noch nicht. Und dann dachte ich mir, komm, so Tierstempel sind doch ganz süß. Habe ich mir ein Set geholt, wo jetzt 20 Stempel sind. Ich sage mal, Tierstempel, da sind noch Bälle mit bei. Wie dem auch sei, auf jeden Fall habe ich jetzt für 20 Tage Stempel. Und für die restlichen vier muss ich mir jetzt noch irgendwas einfallen lassen. Ich schätze mal, dass ich dann für den 24. einfach noch was anderes mache. Und vielleicht dann auch für den Nikolaustag oder so. Vielleicht hole ich dann einfach noch so zwei, drei Pixie-Bücher und fülle das damit dann auf. Damit sie dann da was hat. Und dann muss ich auch gucken, wo ich das hier hinhänge. Und wie ich ihr dann erkläre, dass sie nicht sofort am ersten Tag alles aufmachen kann. Aber ich denke mir, dass das schon irgendwie funktionieren wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Abgesehen davon habe ich auch noch ein neues Buch für Miepel geholt. Wir lesen ja derzeit immer zum Einschlafen dann was. Und sie klappt ja ganz gerne irgendwie rum. Also wenn sie so Bücher halt mit so Klappen, wo man Sachen entdecken kann, das mag sie eigentlich auch echt gerne da habe ich jetzt einen, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, sei dabei, in der Raumstation oder so, mit so einem Astronautenkind, was ich ganz cool finde, es wird nicht gezeigt, nicht gesagt, ob es Junge oder Mädchen ist, es ist halt einfach nur ein Kind und das finde ich mega gut in dem Buch und dann sind halt einfach so ein paar nette Seiten mit drin mit einem Raketenstart und was im Weltraum gegessen wird und all so Sachen, also echt süß gemacht und sehr intelligente Klappen, wie ich finde, also nicht einfach nur so, ja, oh, hier hinter verbirgt sich was, sondern da wird was rumgeklappt und dann ist das, was da drauf ist, halt jetzt an einer anderen Stelle und also es ist alles sehr sinnvoll. Ich habe auf Twitter äh, so ein kleines Kurzvideo dazu mal verfasst, weil auch jemand wissen wollte, wie das da so von innen aussieht. Ähm, hat mir sehr gefallen, das Buch. Ansonsten ist der große Renner bei uns eigentlich gerade das Pflasterbuch. Wie heißt das nochmal? Äh, Pusten, Trösten, Pflaster drauf. Das sind irgendwie fünf Tiere, die sich halt nach und nach verletzen. Und vorne im Buch sind so Klebepflaster, die man dann auf die jeweiligen Wunden draufpackt. Und das ist echt immer ganz süß, weil wir dann, man sitzt ja meistens auf meinem Schoß und ich lese einen Text vor, wie sich das Tier dann verletzt. Und auf der anderen Seite, jeweils gegenüber, ist dann halt ein großes Bild von dem Tier und dann steht halt auch mal drauf Pusten, Trösten, Pflaster drauf. Und immer, wenn ich Pusten sage, dann pustet sie halt auch einfach immer sehr süß. es ist ein Träumchen. nicht. Also da schmelzt sich jedes Mal dahin. ja Genau, aber äh, gestern war ich noch kurz wieder draußen. Heute jetzt, äh, haben wir uns auch noch mal voneinander ferngehalten. Und morgen geht aber dann im Prinzip auch alles weiter. Sie war jetzt letzte Woche nicht auch bei, der, bei der Tagesmutter, weil die Oma das halt auch stemmen konnte, alles. Aber wir haben uns auch gesagt, nee, sie muss aber jetzt schon wieder hin, weil Sie hat ja ohnehin gerade so ein bisschen Probleme da mit der Eingewöhnung und deswegen ist jede Zeit, die sie draußen ist, dann auch wieder blöd. Und naja, mal gucken, wie es dann ab morgen wird. Und dann hole ich sie auch wie immer dann davon ab und verbringe dann am Nachmittag noch ein bisschen Zeit mit ihr. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Jo, dann, äh, ja, genau, ich habe auch schon gesagt, ich selber bin auch äh, krank geworden dann durch das ganze Gedöns und war dann am Donnerstag beim Arzt ich war von Montag bis Mittwoch quasi durch Miepel <lacht> abgedeckt mit der Krankmeldung. Aber der Arzt hat mir trotzdem eine Krankmeldung von Montag aus äh, hier ausgestellt. So heißt das Wort. Und dann fand ich es ganz nett, weil ich war wirklich eigentlich nur da für die Krankmeldung und eventuell ne, mal kurz abchecken, was so los ist. Und dann hat er von sich aus direkt gefragt, ja, wie sieht es mit Ihnen aus mit der Boosterimpfung? Und ich so, ja, gerne, wenn sie, wenn sie was haben, <lacht> immer rein damit. Und ich glaube, der war auch sehr überrascht, weil ja es gibt ja noch viele Menschen auch nach wie vor, die da auch so ein bisschen dagegen sind. Aber die gehen da relativ offensiv mit vor. Also jetzt gar nicht, gar nicht forcierend, aber die sprechen die Leute halt direkt drauf an. Und ich habe dann direkt gesagt, ich möchte das. Und deswegen habe ich jetzt am 4.12. schon meinen Termin für die Booster-Impfung. Und ich freue mich da schon sehr drauf, dass ich das dann auch endlich bekomme. Ist gar nicht mehr so lange, es sind ja nur noch zwei Wochen. Von daher, mega gut. Ja, und deswegen hier nochmal der Appell an alle, lasst euch impfen oder gebt euch die Boosterimpfung oder was auch immer. Es hieß anfangs mal in der ganzen Schwurbelerszene von wegen, yo, im September sind alle Geimpften tot, wir leben immer noch, hey, voll gut. Und natürlich ne, das, was ja gerade immer so rumgeht, also ich, mein, ich bin bei weitem kein Experte auf dem Gebiet, so, aber ihr könnt euch gerne ja auch sonst woanders informieren, aber natürlich kann man sich mit einer Impfung auch nach wie vor noch anstecken. Ihr werdet es nur sehr wahrscheinlich überleben. So, das ist halt das Ding. <lacht> Deswegen macht es bitte einfach. Wobei ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das in unserer Bubble jetzt gar nicht so das große Thema ist. Ähm, aber trotzdem, ich wollte es nochmal gesagt haben. Ja, dann hatte ich am Donnerstag mal ein Rollenspiel auch. Äh, und ich habe es ja letzte Woche schon angeteast, dass es ja sehr ja, spannend weiterging, weil gerade mein Arm ja so ein bisschen auf der Kippe stand. Ne? Wir erinnern uns, Xaran. Der seine ganze Kraft ja dadurch bekommen hat, dass er irgendwann verflucht wurde von so einem Teufel und dann auf dem Arm auch so ein großes Mal hatte mit dem Namen des Teufels und gar nicht wusste, woher er diese Zauberkünste eigentlich hatte. Und es äh, kristallisierte sich jetzt raus: Yo, wir haben den Typen gefunden, der das schon mal, der das selber auch mal irgendwie hatte und der sagt: Ja, der Arm muss ab. Puh, ja, und da ging es dann nämlich drum, dass wir dann. Äh, ja, erstmal einen großen Kampf irgendwie hatten mit so einem Teufel und ich dann auch so ein bisschen schon damit abgeschlossen hatte. Und da muss ich einfach hier nochmal ein großes, großes, dickes Lob an den Bayer aussprechen, der ja Spielleiter ist. Der hat ein so episches Finale, dazu möchte ich fast schon sagen, also wir spielen noch weiter, es ist noch nicht alles ganz abgeschlossen, aber das, was am Donnerstag da war, das hätte man gut und gerne, wie eine Mitspielerin auch meinte, als Film verpacken können. Das war so ein Kampf an mehreren Fronten auf verschiedene Ebenen. Also wir hatten da sind so viele Sachen passiert, ich meine, für das Außenstehende wirkt das wahrscheinlich eh total weird, aber ne, ist ja im Pathfinder-Szenario, also ein bisschen wie Dungeons Dragons, sage ich mal. Und wir hatten dann äh, einen, der zusammen mit einem NPC so einen Steinkreis äh, langsam aktiviert hat. Das heißt, die waren damit beschäftigt und mussten dafür dann immer Proben machen. Dann hatten wir eine Mitspielerin, die als Elfin irgendwie geguckt hat, dass keine an uns rankommt. Sie ist mit Pfeil und Bogen, stand sie da und hat alles, was näher kam, irgendwie mal abgeschossen. Dann äh, war ich da, der eigentlich... Also ich mein, mein Charakter hockte einfach nur da und hatte den Arm über so einen Stein gehangen und der sollte halt abgehackt werden. Irgendwie hatte er die Augen zu. Aber in mir drin hatte ich halt dann einen Disput. Also ich hatte, ich musste immer so äh, Willensrettungswürfe machen, weil ja dieser, dieser Teufel versucht hat, mit mir zu kommunizieren, und mir das ausreden wollte. Und da, da musste ich halt stark sein. Und da konnte ich halt dann so eher auf den Dialog dann irgendwie gehen, was ich mega cool fand. Und dann hatten wir noch eine, die dann quasi mit der Axt vor meinem Arm dann stand und den Arm abhacken wollte, was aber auch nicht so richtig geklappt hat, wegen besagtem Teufel. Naja. Und äh, also alles irgendwie gleichzeitig passiert und der Bayer hat das echt gut gemacht, dass alle halt immer so ein Stückweise dann irgendwie dran waren, so jeder mal nach der Reihe durfte dann seine Sache dann machen und dann äh, kulminierte das dann quasi darin, dass ja mir der Abend dann irgendwie abgehackt wurde, letztendlich und ich habe erstmal keinen Schmerz gespürt hat und dann hatte ich auf einmal eine Engelserscheinung und es wurde so gesagt von ja jetzt also grob zusammengefasst ich bin eigentlich schon immer von Engelsabstammung gewesen, aber der Teufel hat sich da so ein bisschen zwischengeschaltet und deswegen konnten sie mir nicht helfen und konnten sie mich nicht sehen und dann ist mir ein neuer Arm gewachsen quasi ein goldener Arm und genau jetzt habe ich halt der Teufel ist jetzt abgelegt und ich bin jetzt quasi von, von der Teufelsblutlinie auf die Engelsblutlinie gewandert, da bin ich mal sehr gespannt, was das mit meinem Charakter macht, also ich habe noch ich muss jetzt noch ein paar Sachen anpassen irgendwie aber das war ich fand es mega gut, ich war eh schon gespannt, der Bayer hat ja auch noch die Woche über eine, eine Umfrage gemacht auf Twitter, ob der Abend bleiben soll oder ob er ab soll ja vielen Dank für all die Säcke die auf ab geklickt haben er ist jetzt quasi ab, aber ich habe halt neun bekommen ähm aber das hat, das hat echt viel Spaß gemacht. Also das war echt eine super epische Nummer. Und ich bin mal sehr gespannt, wie es jetzt nächste und eventuell noch nächste Woche dann, äh, die Woche danach, dann noch weitergeht. ja ähm, ansonsten, was war denn sonst noch so? Genau, ich habe äh, am Samstag dann Arcane zu Ende geguckt. Da habe ich jetzt ja die letzten zwei Wochen schon drüber erzählt, dass das diese Serie im League of Legends Universum ist, mit den Charakteren aus League of Legends, was ich ja nie gespielt habe. Und der, die, die erste Staffel ist jetzt vorbei. Das gab ja jeweils dreimal drei Episoden. Das war jetzt Akt 3, der kam. Ey, Leute, das war so, eine gute, so ein guter Abschluss für diese Staffel. Ich habe jede Folge so genossen. Ich könnte gar nicht sagen, was ich da vom Finale jetzt irgendwie am besten fand. Das hat alles so viel Spaß gemacht für ein Universum, mit dem ich so null Berührungspunkte hatte am Anfang. Richtig gut. Es wurde jetzt auch schon gesagt, dass jetzt gerade schon an Staffel 2 gearbeitet wird. Und ich kann es echt kaum erwarten. Ich bin so gehypt. Ob ich das Spiel jetzt spielen wollen würde, weiß ich gar nicht so genau. Ne? Ich, das Interesse ist da. Aber äh, Wookie hatte das auch irgendwie gefragt, weil der hat das früher auch mal gespielt. Und ich bin der Meinung... Die, das Spiel kann mir nicht das geben, was ich nach der Serie davon verlange. Also versteht ihr, was ich meine? Ich habe durch die Serie unrealistische Ansprüche an das Spiel bekommen. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich trotzdem nicht spielen. Aber vielleicht mal irgendwann reinschnuppern. Gucken wir mal. Und äh, ich habe schon gesagt, was ich ganz gerne spielen wollen würde, wäre so eine Art Kampfspiel im Stil von Tekken mit den Charakteren aus der Serie oder generell aus League of Legends dann. Das finde ich ja wieder ganz cool. Und auch da meinte Wookie, dass das wohl demnächst wohl irgendwann kommen wird. Von daher bin ich da sehr gespannt, wann das denn mal so der Fall sein wird. Ja, und äh, ansonsten, ja, soll es das eigentlich schon fast gewesen sein. Ich muss gestehen, äh, ich habe die letzten Tage immer so ein bisschen besorgt auf die Entwicklungen in den Niederlanden geguckt. Da ist das ja mit diesen ganzen Impfgegnern und sowas da völlig aus dem Ruder gelaufen und richtig krasse Krawalle und so. Und ey, ich, also A, würde es mich nicht wundern, wenn das irgendwann auch irgendwo in Deutschland so in der Form passiert. Und ganz ehrlich, dafür habe ich echt Sorge. Ne? Also... Ich weiß nicht, was, was sowas mit einer Stadt machen kann oder mit einem Land machen kann, wenn da so viele Verzweifelte wirklich so auf die Barrikaden gehen, dass selbst die Gesetzeshüterli keine Chance mehr irgendwie haben, der ganzen Sache Herr zu werden. Und das ja, finde ich ein bisschen besorgniserregend insgesamt. Ich bin natürlich froh, dass es noch nicht hier so der Fall ist. Und ja, ich hoffe, dass es nicht passiert. Aber wundern wird es mich zurzeit irgendwie nicht mehr, wenn man hört, wie laut die Leute sind, die gegen was sind. Aus welchem Grund auch immer. Naja. ja. Und an sich belasse ich es jetzt einfach mal mit dabei. Ich sage jetzt einfach mal nichts mehr sonst dazu. Äh, oder generell, ich hatte zwar noch eine Sache hier stehen, aber die spare ich mir jetzt für heute einfach mal auf. Wollen wir das Ganze doch einfach mal was netter beenden? Gut, das mit Holland war jetzt nicht ganz so nett, aber jo, ihr wisst, was ich meine. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Ich hoffe, ihr spielt viel. Ich hoffe, ihr bleibt und seid gesund. Und bis dann. Zum Abschluss, eine kleine Sache, die ich im Internet letztens gesehen habe, es kann sein, dass das totaler Humbug ist, aber ich fand es irgendwie ganz lustig, weil es bei mir halt gerade zufälligerweise zugetroffen hat. Ihr könnt mal ein kleines Selbstexperiment mal machen und zwar, das ist auch ein total das Experiment, aber egal, nehmt mal euren Zeigefinger, vielleicht ist nicht, wenn ihr gerade Auto fahrt oder so, aber nehmt mal euren Zeigefinger und ohne großartig jetzt drüber nachzudenken, malt euch ein großes Q auf die Stirn. Ne? Einfach mit dem Finger so nachzeichnen und jetzt... Versucht euch mal zu visualisieren, habt ihr das jetzt so gemalt, dass das eine Person, die vor euch steht und auf eure Stirn guckt, dass sie das richtig rum sieht oder dass das quasi aus eurer Sicht, wenn ihr das jetzt so ein bisschen nach vorne packen würdet, dass ihr das richtig rum sehen würdet. Es wird nämlich gesagt, wenn das Q für andere sichtbar richtig rum ist, dann seid ihr mehr so der extrovertierte Typ, aber auch ziemlich gut im Lügen, einfach weil ihr generell so eure Surroundings sehr wahrnehmt und sowas. Und andersrum eben, wenn ihr das für euch gemacht habt, dann seid ihr eher auf der introvertierten Seite und sehr mit euch selbst beschäftigt. Fand ich irgendwie interessant. Bei mir hat es halt wie gesagt äh, funktioniert. Und ja, natürlich habe ich das Kuh so gemalt, dass andere es richtig sehen.